0: Bueno, estamos por aquí en el siguiente podcast. Hoy tengo por aquí a mi amigo Enrique Moris. Bienvenido al canal.
1: Muchas gracias. La verdad es que no, no había hecho ningún podcast antes y este es el primero. O sea que, que a todos digo que no, me lo han ofrecido un montón de veces, pero de Adrián tengo que venir obligado.
0: Perfecto, es muy <risa> agradecido. Además, podcast distinto. Hemos grabado en un montón de sitios de Andorra, pero hoy estamos literalmente en mi casa. Así que, bueno, primero, la gran mayoría de la gente que mire mis vídeos, lo más probable es que te conozca, te siga, le suenes. Pero para el que no, ¿quién es Enrique Moris?
1: Bueno, pues Enrique Moris es empresario de negocios digitales desde que empezó Internet casi, hace 13, 14 años que empezaron a surgir todos los negocios que hay alrededor de Internet y básicamente pues pasa por todos. Y desde hace unos años me dedico al mundo de la inversión, donde rentabilizo básicamente el capital que he generado durante los últimos años, que los negocios por suerte me fueron bien, y ahora pues también me dedico a la educación online.
0: No sé si se puede preguntar, pero ¿qué edad tienes ahora? 30, recién, 30, recién, cumplidos. recién cumplidos. ¿Y <risa> con cuántos años empezaste en todo este mundillo?
1: 16 años o algo así.
0: Hostia, muy pronto. ¿Y qué, qué es lo que te lleva a empezar negocios y tal?
1: Eh, bueno, básicamente viene desde niño, prácticamente. O sea, yo jugaba a juegos online y siempre estaba intentando crear... Tipos, tipo, sí. Sí, o sea, tipo servidores de juegos de toda la vida, o el típico Jabotel cuando era un niño de 10 años. Y siempre estaba intentando crear alrededor de lo que hacía, ¿sabes? O sea, si jugaba un servidor, pues me gustaba buscar... intentar montar mi propio servidor de juegos, cosas así. Siempre he ido creando alrededor de lo que hacía o queriendo crear y, y sin darme cuenta, pues al final eso realmente pues, ya te hacía ver que hay algo. Por eso yo creo que el, el tema de los negocios y el emprendimiento también creo que en parte debe venir dentro de ti. O sea, no es algo que puedas aprender y ya está, sino que creo que tiene que venir, por lo menos en mi caso, fue así.
0: Sí, sí. Yo, yo me acuerdo que de pequeño era también muy así de eh, salía algo nuevo y me obsesionaba por completo o yo la verdad no era muy gamer pero sí que había algún juego que me llamaba la atención javo por ejemplo, era como el típico juego que a mí me podía gustar porque era como de crear cosas, construir y tal pero yo me obsesionaba, bueno, esto me gusta y, y tal y creo que es algo que tiene un montón de gente que acaba luego haciendo
1: negocios. Sí, al final yo creo que el perfil obsesivo hace falta para que a nivel empresarial que te vaya bien, porque al final te tienes que obsesionar con algo hasta el punto de exprimirlo al máximo, convertirte el primero del mercado. Entonces yo creo que el perfil obsesivo, aunque sea un poco raro, hace falta. Sí, sí. Y entonces
0: eh, tú de más pequeño ves como que pues, eh, con los juegos y tal, empiezas a crear cosas en general. ¿Y cuál es el primer business que sacas?
1: bueno, eh, o sea hay que decir la que, primera
0: forma de vale, ganar o sea, algo.
1: que hay que decir que esto es algo que la gente no entiende piensa oye este viene de, de, de familia con dinero que también me lo han dicho alguna vez o, o sea yo empecé trabajando con 17 años grabando comuniones y editando vídeos para luego venderlos o sea yo he empezado desde cero y nadie me ha ayudado absolutamente con nada o sea lógicamente yo agradezco a mi familia que, que no me ha puesto barreras a nivel oye pues tienes que dejar negocios para estudiar cuando tenía 18 años cosas así me sí. la facilita mucho, pero nadie me ayudó en nada. Entonces yo empecé, como te digo, desde cero. Y creo que los primeros negocios que tuve eran... O sea, básicamente tenía servidores de juego, de páginas de películas, todo esto. Y me vino de repente un día una empresa de marketing online, de publicidad, y me ofreció X cantidad de dinero por poner un banner. Bueno, yo creo que fueron 500 euros al día o algo así. ¿500 euros al día? Sí, sí, me lo ofrecían en 2000... No, ni me acuerdo. O sea, cuando tenía 16, 17 años creo que fue. Y, y bueno, a raíz de ahí empecé a decir, oye, realmente esto a lo mejor es algo más que un hobby. O sea, puedo ganar dinero, puedo monetizarlo y empecé a hacer cosas enfocadas no tanto a lo que me gustaba en sí, de que oye, montar un juego para jugar con mis amigos, sino montar comunidades para poder rentabilizarlas y, y dedicarme al tema del marketing online.
0: Y entonces todo eso entiendo que empiezas viendo con tus padres y ya con eso te independizas o, o aún no
1: no, o sea, lógicamente eh, quise tener cierto colchón y al final con 18 años tampoco piensas en irte de casa de tus padres por lo menos en esa época, no era lo normal si sí, es verdad que yo al final eh, decidí en ese proceso irme a estudiar a Estados Unidos vale. eh, para aprender inglés y porque al final lo podía compatibilizar bien con lo que hacía, dejar en stand-by un año los estudios y eso me ayudó un poco más a adquirir la mentalidad de oye puedes vivir solo, sabes, puedes sobrevivir solo al final te vas un poco a sobrevivir y, de hecho, es algo que le recomiendo a la gente joven, que, que intentes probar una experiencia de este tipo, no hace falta sea un año, puede ser tres meses, un verano, y que aprendas un poco a independizarte de, de, y a buscarte la vida por ti mismo, que eso también te ayuda mucho luego a nivel sí, negocio, sí, ¿sabes? Sí, a ser sí. resolutivo, no depender de la gente.
0: Eso es brutal. Yo, yo estuve de Erasmus, que me fui a París, y que es una tontería, al final Erasmus tampoco es nada del otro mundo, pero ya eres 100 responsable, tienes que ir a todos los sitios, te ocupas tú de todo y, y eso. Y una vez que empiezas con todo el tema de las páginas, porque yo sé que has tocado un montonazo de negocios, ¿cuáles son otros así que
1: podrías destacar, negocios que has probado? Pues mira, desde el e-commerce, Amazon, pero e-commerce y Amazon cuando cuando, o sea, hace muchos años, ¿no? Cuando empezaron a estar de moda, dropshipping hace muchísimo, marketing de afiliación, procesamiento de pagos, suscripciones, apps, eh, o sea, absolutamente todo, Google Adsense. O sea, y negocio físico, ¿no? También has tenido alguna. Sí, cosa? mucho negocio físico y he aprendido y, y he salido escarmentado. O sea, he tenido negocios, eh, restaurantes, locales de copas, discotecas, eh, tiendas de telefonía, eh, empresas de charter de barcos. He tenido de todo, o sea, negocios de pero todo. Me... Y, y en, el denominador común es que en casi todos, cuando me salía de lo que sabía hacer, acababa perdiendo dinero. Porque me parece una locura pero son
0: muchísimos negocios. O sea, ¿en, en qué punto como pasas de, de ser una persona normal que ganas algo de dinero por internet un poco, entre comillas, suerte de, estoy en el lugar indicado, en el momento indicado, que no es suerte, pero estás como en una situación buena a literalmente ya pues decir, oye, soy empresario y... y y yo lo que entiendo que harías es con lo que gano, en vez de invertirlo en otra cosa, lo invierto en montar otro negocio y probar cosas.
1: Sí, o sea, a ver, todo hay que decirlo, yo al principio pues invertía muy mal, o ¿sabes? Se hacía todo lo contrario a lo que recomiendan. O sea, el, el, con los primeros 50.000 euros que gané me compré un Porsche con 18 años. O sea, con los primeros 100.000 que gané me compré un piso. O sea, al final iba all-in, ¿no? Iba haciendo all Claro. Pero... Básicamente, eh, o sea, yo no creo que haya sido suerte, como dices, o sea, yo creo que es el, al final la suerte es tener los conocimientos suficientes como para aprovechar una oportunidad que se te cruza, ¿no? que, el, que, el, que la suerte al final influye en la oportunidad que se te pone delante pero no en saber aprovecharla y creo que el punto de saber aprovechar este tipo de cosas es cuando has adquirido los conocimientos suficientes a base de errores, porque no hay otra manera de, por lo general de aprenderlo o aprender de alguien que ya haya cometido los errores y, y saber aprovecharlos. Entonces yo, por ejemplo, he cometido muchos errores y yo ahora, pues, en, si, si monto un negocio nuevo, la mayoría de las veces me termina funcionando pero porque no cometo todos los errores que haya cometido no porque yo sea un genio ni, ni seguramente no tenga un coeficiente intelectual más alto que, que, que una persona normal lo que pasa que sí que he cometido más errores que una persona normal porque llevo muchos años y sé aprovecharlo sí. y en cualquier caso esto pues lo que me dices el, el, el montar este tipo de negocios surge pues, cuando ya tenía algo de dinero acumulado y buscaba pues, lo típico oye los negocios de internet fluctúan mucho es decir son muy variables incluso ahora aún eh, podía ganar 30.000 euros un día y la, al día siguiente ganar cero, literal, porque al final el posicionamiento de Google, un día subías, un día bajabas, fluctuaba muchísimo. Y, y buscaba diversificar, es decir, oye, ¿qué puedo hacer para poder mantenerme en esto y no tener que volver de mañana a estudiar, ¿sabes? Y, y ahí pues y fui probando negocios de todo tipo y me he pegado leches de, de todas las dimensiones hasta aprender más o menos por dónde tengo que tirar.
0: Y yo entiendo que has probado online y físico y te quedas con el online 100%. Pero del de online, ¿qué, o sea, ¿qué, qué, ¿qué negocio te ha funcionado mejor o te parece más interesante de los que has probado?
1: A ver, yo he tenido muchos negocios en los que he hecho mucho dinero, o sea, partiendo de la afiliación. En afiliación creo que estuve, pues pude estar a lo mejor en el top 3 de España, de, 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 o sea, de generación de ingresos como Webmaster, por ejemplo. O ahí pude estar en el top 3, pero también es porque pillé el momento exacto y lo supe aprovechar y porque me centré en eso a lo mejor la gente que estaba en ese momento para poder eh, intentarlo competirme pues no tenía la disponibilidad que yo tenía que tenía 24 horas al día ¿no? pero eh, afiliación he ganado mucho dinero con e-commerce he ganado mucho dinero sobre todo con dropshipping eh, con, con Google Adsense he ganado muchísimo dinero con posicionamiento con venta de servicios he ganado muchísimo dinero también con formaciones he ganado muchísimo dinero también y no ahora sino yo tuve formaciones hace pues casi 10 años de formaciones de monetización online.
0: ¿Pero dabas tú las formaciones?
1: Sí, pero cometí el error de cobrarlo muy barato. Vale, vale. O sea, eh, no lo sabía. ¿eh? Sí, Eso. sí, hace 10 años. Era de monetización los online. Los primeros
0: infoproductores, ¿no? De España. Bueno,
1: no creo que fuesen los primeros, pero, pero por, a nivel volumen sí. Pues, llegué a tener 10.000 alumnos, ¿sabes? o sea, bastante, a, pagando 30 euros al mes, creo que hubiera Y ahí sí, cometí el error. Remember, de, sí. sí. Y, y bueno, he hecho de todo. Invirtiendo, he ganado mucha pasta. O sea, al final he sabido exprimir muy bien todo lo que he hecho hasta dar el salto a lo siguiente e ir encadenando. Que aunque en internet es complicado tener una continuidad, a menos que tengas un negocio, una supermarca, ¿no? O sea, un e-commerce conocidísimo. O sea, a menos que tengas una marca muy consolidada, es muy complicado tener continuidad. Y yo lo he tenido hasta. Los, pues hasta los últimos años que he tenido negocios con marcas consolidadas que sí que, que tienen un ritmo continuo y que sé que me va a seguir dando dinero dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, mm. en mayor o menor medida. Pero sí no como antes, que al final tú tienes un negocio al día siguiente, pues era como...
0: Claro, antes era más como probas un negocio y lo hacías de, entre comillas, pegabas el pelotazo y luego a otra cosa y a otra cosa. Y si fallaba no pasa nada, probaba otro. Sí, y ahora es como más o intento montar algo más largo. una visión un poco más
1: a largo plazo
0: vale. ¿y cómo ves el negocio que hago yo creación de contenido?
1: me gusta mucho porque yo mismo tengo un canal de YouTube pequeñito que, que al final lo utilizo, hago, sí. o sea, hago uso de él como hoy pero, pero me refiero a nivel negocio puro lo veo muy buen negocio porque al final cuando tienes una marca personal con una comunidad tienes lo complicado luego Tienes que monetizarlo, pero ya eso puedes buscar pues, formaciones, sponsors, Google AdSense. Y, o sea, creo sí. que, que, que está muy bien porque te permite tener una comunidad que vas a ir monetizando, aunque esté mal dicho, pero que es así. Que tiene una comunidad, la monetiza de una manera claro. u otra y, y creo que es algo que te puede dar un negocio muy a largo plazo.
0: ¿Y tú, por ejemplo, miras vídeos de YouTube? ¿Sigues algún YouTube en concreto o pasas un poco?
1: Sí, yo de hecho te diría, y no es... O sea, no lo digo para publicitar ningún canal ni nada, pero a raíz de empezar a formarme, sobre todo en YouTube, y ya luego de ahí di el salto a formaciones de pago, cuando me di cuenta que realmente, oye, o sea, porque mi pensamiento al principio era como muy por encima, ¿no? He ganado mucha pasta muy rápido siendo joven y pensaba que estaba por encima de todo el mundo. Digo, seguramente en España hay poca gente que pueda enseñar cosas de tema online que era lo que me interesaba. Hasta que me di cuenta, empezaron a ver en YouTube y dije, hostia, hay gente que, de la que puedes aprender muchas cosas prácticas y ya luego pues di el salto al tema formaciones premium. Porque dije, si hay gente que me enseña gratis, no me quiero imaginar pagando, ¿no? Lógicamente hay de todo. Pero eh, yo en YouTube he seguido canales americanos muy buenos y españoles, pues por ejemplo el tuyo, que, es, es que no lo digo por estar en tu podcast, que ya lo sabes, o sea, yo de los pocos canales españoles que he consumido ha sido el tuyo. Y canales americanos, por ejemplo, el de Alex Becker me parece uh -huh. buenísimo, el de Sam Ovens me parece buenísimo. Eh, Vídeos a lo mejor también de canales como el de Russell Branson me parecen muy buenas O sea, hay muchos canales muy pues potentes sí. que te pueden enseñar mucho.
0: No, y además, como que yo he visto que este último año, últimos dos años, como que un montón de infoproductores o gente del mundillo del marketing ha empezado en YouTube y lo está petando. Porque antes, todo el mundo tenía un canal de YouTube, pero era como muy poco famoso. eran famoso en el mundillo del marketing, pero no a nivel mainstream. Pero ahora ves a gente tipo Iman Gatsi que que al final está en el mundillo de, del marketing con números de, de youtuber youtuber.
1: Sí, que es sorprendente, porque al final a nivel monetización es una locura. De Iman mangachi, creo que está facturando unos 20 millones de euros al año con su formación. Yo creo que se ha, se ha combinado muy bien eh, una figura que no había anteriormente, que era, oye, había un grupo de gente que tenía una comunidad brutal pero que no sabía monetizar y por otro lado infoproductores que sabían monetizar muy bien pero que no tiene esas comunidades claro. y se han sabido combinar y fusionar y para eh, han tipo al una sí Alex Ormosi, eh, Samovens eh, Imangachi o sea todos estos son gente que ha sabido combinar comunidades muy grandes o, o, o medianas pero con números interesantes con, con, con saber monetizar que yo creo ya es, es el futuro sí sí
0: sí y tú a día de hoy, ¿en qué, en qué, en qué estás metido? ¿Cuál es tu,
1: tu negocio que estás haciendo ahora? Vale, pues yo básicamente me dedico a invertir, no solo a hacer trading. Al final, trading para mí, ya hablaremos luego, pero... Sí. O sea, Porque suena...
0: trading, es que yo muchas veces en los vídeos digo, claro, trading hasta qué punto es invertir. Porque obviamente es invertir, pero no es una inversión pasiva, como puede ser un ETF, como... es un trabajo casi. Tienes que estar delante, tienes que, que hacer cosas...
1: Sí, exacto. Con el trading, en parte, estás vendiendo tu tiempo. O sea, muy bien pagado, porque al final dedicas poco tiempo al día. Si lo haces bien, eres estricto, pero... pero no es un pero ingreso pasivo. No es un ingreso pasivo, ni mucho menos. Entonces, yo al final intento combinar todo. Por un lado, la gestión de mi patrimonio, que, que cuando llegas a ciertos números tienes ciertas responsabilidades y, y ciertas complicaciones eh, con inversiones, pues trading... Eh, que, que ahora hablaremos de eso, que también en parte lo digo con mi equipo, inversiones en inmuebles, inversiones en ETFs, inversiones en fondos monetarios, o sea, un poco la gestión patrimonial eh, en bienes raíces también y por otro lado, pues la gestión de las empresas que tengo, que de e Learning, que no es solo tradeando, que es un, tradeando es la que conoce la gente, tengo otras muchas que no me interesa, que tampoco es ese... Pues, Entra, en, en, yo la imagen, en otras no. Sí. Y básicamente pues, la gestión de todo esto, que es equipos muy grandes, mucha gente, números sin, de empresa grande que requiere una responsabilidad grande también que me quita tiempo el otro.
0: Porque esto, que me acuerdo que lo estuvimos hablando hace un tiempo, esas empresas de e-learning que muchas veces son empresas muy interesantes, muy rentables, pero a veces es complicado como lograr venderlas. Eh, pero yo te comenté hace un tiempo que hay un francés que yo sigo desde hace un montón de años que consiguió vender una parte de su empresa, que es su marca personal, por, no sé, con varios millones de, de euros. ¿Tú cómo, cómo lo ves eso de, de la venta de empresas? Incluso hemos visto gente que dice que, que puede vender sus empresas y ¿hasta qué punto eso es real? A ver,
1: mucha gente cuando le preguntas qué patrimonio tiene, te mete dentro del patrimonio lo que ellos opinan que vale su empresa. ¿no? Calculan, oye, pues facturo X, lo multiplico por un número y, y ese es el patrimonio que tengo, cuando es falso, porque al final... Sobre todo a nivel infoproductos, eh, no vale eso porque no te lo paga nadie. O sea, es, decir, puede, es como si dices yo tengo una idea de una aplicación muy buena que me la ha valorado alguien en 100 millones de euros, pero, pero nadie te lo compra por 100 millones de euros. entonces pues, Está bien para engañar a tus colegas, pero no, no vale no, eso. Claro,
0: esto es como un NFT que vale eh, X. Pues aunque, sí. aunque lo valga, si nadie lo paga realmente, sí, pues, puede valer lo que sea. Te vale
1: para ligar en la discoteca, pero nada más. Claro. entonces eh, yo, por ejemplo, a mí me ha valorado mi grupo empresarial una, un fondo grande, que no puedo decir cuál es y porque estamos negociando con ellos y tal, pero en unos 140 millones de euros. El, el grupo mío empresarial relacionado con formación online. Pero bueno, pues, tampoco lo digo. De hecho, no me habrá visto nadie decirlo en ningún sitio, mm. que, porque pues, a mí hasta que no me lo paguen, pues no me lo creo. Pero
0: tú te plantearías si eh, llega esta oferta a de decir, oye, suelto mi empresa, de, mi, mi grupo empresarial de formación, 140 millones, y a otra cosa
1: una empresa no te va a permitir que lo sueltes y te vayas o sea, al final una de las, uno de los compromisos va a ser que estés X años dentro porque la empresa al final funciona por ti claro pues, pero bueno si con, quizás una parte o sea al final me gusta lo que hago porque me gusta enseñar me gusta pero tampoco te gusta dejar en la mesa buenas oportunidades ¿no? sí exacto o sea sería una combinación una parte de hecho estamos en negociación en, no saldrá a ningún lado porque no lo puedo decir ni aunque salga sí. pero pero sí pues seguramente una parte pues podría ser
0: y luego a nivel gestión de patrimonio, que, ¿cuáles son los activos que, que, que gestionas?
1: Pues básicamente eh, por un lado tengo invertido a largo plazo en, en, pues, en ETFs, bolsa en general, acciones concretas que me gustan, eh, sobre todo tecnológicas, en fondos monetarios, que además creo que es una oportunidad muy interesante ahora, que te pagan eh, intereses. sí Entre un, dos y medio, un tres y medio, hasta un 4% anual, que está bastante bien, según qué cifras. Y eso, por un lado, a largo plazo, por otro lado, pues, pues tengo más inversiones pues más especulativas, en negocios más especulativos, como por ejemplo el avión que tengo, que ya ha salido por ahí en diferentes sitios. Me estoy planteando también a lo mejor un barco, que también es un negocio bastante especulativo, con cierto riesgo, pero que tiene rentales interesantes, que al final, pues si dedicas una parte pequeña del patrimonio, pues puede ser algo interesante. Claro, pero esas cosas...
0: Eh... O sea, es interesante, mola también decir, tengo un barco, tengo un, un jet, pero yo lo pienso como a mi escala, que voy súper liado todos los días, eh, pensando en los vídeos eh, con el equipo y tal. No sé hasta qué punto yo tendría el tiempo como de dedicarle a eso, que yo sé que no lo gestionas tú, pero obviamente es que hay una gestión de, de ver lo que te gastas en el tal, de que no te hagan el lío.
1: Depende si encuentras buenos partners. O sea, yo he tenido barcos, por ejemplo, que he gestionado muy mal, porque tenía que estar yo absolutamente siempre encima, hasta el punto de tener que buscarle las toallas para la gente que iba al día siguiente, que lo he gestionado muy mal y se ha acabado vendiendo. Por ejemplo, en las inversiones que tengo en bienes raíces, que lo tengo absolutamente delegado. O sea, de hecho, pero, había pero, gente... Pero que, la
0: compra sí que tienes que estar ahí.
1: Obvio, obvio ah. pero tampoco compro tanto como para que eso me suponga una, un gasto de tiempo gigante, porque yo invierto en propiedades más grandes que la rentabilidad es un poquito más baja, pero que son números más grandes. Me ahorra tener que comprar 10 pisos si compro una propiedad grande. Me ahorro tener que comprar 10, 12 pisos porque el valor es el mismo y los números son parecidos.
0: Ya, yeah. y o sea, hemos hablado ETFs, eh, inversiones alternativas, por así decirlo, eh, inmuebles. Tema criptos, ¿cómo, cómo lo llevas?
1: Tema criptos. Eh, cualquiera que me siga, pues ya sabrá que no soy un fan de las criptos, ni mucho menos. Nunca lo he sido. Antes me daban bastante caña por ello. De hecho, todos los Crypto bros me, cada vez que salía haciendo algún análisis de algo, me daban caña porque les decía que cryptos, las criptos iban para abajo. Tengo algo, pero pero...
0: ¿Pero un porcentaje? Sí, o sea, y hasta, pero igual ¿no? tengo
1: no sé, un 5% de mi patrimonio en criptos o menos incluso.
0: Y teniendo en cuenta, porque de inversiones nos dejamos alguna cosa, también entiendo que cuentas de intereses...
1: Sí, fondos eh... monetarios eh, y fondos de fondos. También tengo bastante cash, que esto un error también muy común de la gente, es pensar que tiene que invertir todo lo que tiene, que esto yo creo es un error, y, y sí. eso que yo me digo invertir. Es decir, yo al final tengo formaciones de inversiones y yo soy el primero que tiene una gran parte de su capital en cash. O sea, de hecho, es que solo tienes que ver qué es lo que hace un fondo grande tipo BlackRock y compañía, fondos de verdad grandes, sí. que tienen siempre un 50%, un 40% en cash para esperar oportunidades. O sea, yo no soy partidario de tener un 80% invertido porque el otro, porque si no la inflación, pues tío, o sea, al final la inflación creo que es el problema de los que no tienen pasta. O sea, porque al final.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, yo tengo claro. bastante en cash. Pues. Yo con el tema del cash, yo también tengo bastante cash, porque llega un punto que tampoco quiero invertir por invertir, porque creo que también es un error el estar fomeado de hay que invertir en fondos indexados, le meto todo y me quedo... En, creo que es un equilibrio, pero también el hecho de tener cash no es que me dé miedo por el tema de la inflación, sino por el tema de eh, quiebras de bancos o de que estás muy expuesto a un país o de que no sé.
1: Yo lo tengo bastante bien diversificado. O sea, yo tengo cuentas bancarias en muchos países, en diferentes claro. bancos, en diferentes divisas. Lógicamente, no tiene, o sea, al final el, los bancos te aseguran depende del país hasta 100.000 euros. No, vas, no puedo tener 100.000 euros por cuenta, porque si no tendría que tener muchas cuentas. Sí. Pero hombre, al final eh, sabiendo en qué bar, bancos tienes el dinero, de cierta manera, porque nunca vas a saber absolutamente todo, pero se puede más o menos de hecho, esto es una de las cosas que yo hablaba contigo hace, hace mm. un año, un año y pico, y que desde ahí empecé a hacerlo. Y yo lo tengo bastante diversificado, lógicamente. No estás tranquilo del todo, pero tampoco puedes hacer mucho más. No,
0: no, claro. Es que tranquilo, tranquilo, no se puede estar con nada. Si lo tienes
1: en acciones o en criptos, igual mañana te despiertas si y un sí. crack en la bolsa y pierdes un 20%, sí. ¿sabes?
0: Pero lo que tiene, por ejemplo, eh, ETF que a mí me diría es mi activo favorito, que quiebra todo. Y tú tienes ese STF, quiebra el broker, quiebra el banco. ese STF es tuyo y, por lo tanto, ese trozo de empresas es tuyo. Pero claro, si esa empresa no vale nada, por más que sea tuyo, no, no vale sí. nada.
1: sí Lógicamente y, está más diversificado, pero al final entonces tienes todo tu patrimonio asociado a un activo, que es lo que yo no quiero. Sí. Y para una persona que tiene un trabajo
0: convencional, que puede ahorrar un poquito todos los meses, ¿qué activo...? Por, teniendo en cuenta que no quiere hacer trading, sino que quiere invertir y no hacer nada, ¿qué activo dirías que está bien?
1: Eh, habrá que meter el spoiler de esto, no es una recomendación. Hombre, claro, claro, claro. Pero o sea yo, por ejemplo, suelo invertir todos los meses en el Vanguard, en el Vanguard, en el SP500. El en el, SP el VOO, ¿no? Sí, exacto. Yo hay también el Vanguard Mundial. O sea, al final, sí. yo creo que si quieres estar tranquilo, ya te digo, también teniendo en cuenta que ahora los fondos monetarios te pagan bien y que puede ser una opción, porque al final un 3 o un 4% normal sí, 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 no sí. está
0: mal. se si lo hablamos hace poco que, que incluso eh, yo, yo te preguntaba para invertir un dinero y me decías mira pues podría ser interesante esto que lo tienes ahí líquido y te olvidas y mejor que en el banco que te, que te va dando algo y o sea hemos hablado de un montón de negocios que has hecho inversiones, a día de hoy ¿cuánto generas? al día, al mes eh, la cifra que, que puedas dar
1: solo teniendo en cuenta empresas ahora mismo unos 150.000 euros al día más o menos, no todos los días pero puede estar por ahí cerca más o menos. Solo con negocios, eh, ¿no? sin contar inversiones. Sin contar que además imágenes. inversiones he hecho muy buenas inversiones, no solo en bolsa y tal, sino también inmobiliarias. O sea, de hecho, inicialmente mi patrimonio lo doblé gracias a inversiones inmobiliarias. Lo que pasa es que tampoco es que sea experto de esto, ni doy muchos... No, no,
0: no. claro. O sea, una cosa es que lo hayas hecho y otra cosa que, que se, sepas hacerlo más veces y enseñar a otros, claro. Y luego, teniendo en cuenta inversiones... Ciento...
1: Bueno, al final... Como, un porcentaje de lo que invierto. O sea, también ten en claro. cuenta que yo, con el patrimonio que tengo, no se me ocurriría meter todo, hacer trading, ni meter todo. Entonces, al final, pues un porcentaje de lo que invierto. Lo que es más especulativo es, pues, por ejemplo, el año pasado hice un 100%. Lógicamente no soy Warren Buffett, no voy a hacer eso todos los años. Pero la parte más especulativa, pues la puedes doblar si se te da un año bien. Y la parte menos especulativa, pues un 7-8% un anual. Mm. Y si son tipos de interés y cosas así, pues un
0: 4%. Y el trading es un tema que... Me llama la atención, conozco conceptos básicos, pero nunca me he puesto a formarme ni tal. Lo máximo que he hecho alguna vez de risas con un amigo es de decir «Mira, pues eh, metemos un short a esto y cómo ir al casino».
1: Uh -huh.
0: Pero eh, tú lo ves una, una cosa que se pueda aprender. Imagínate una persona como yo, que pues tengo mi business, tengo mis, mis ahorros, tal, que una persona que lo pueda aprender y decir «Mira, me planto aquí, tengo estabilidad y monetizo mis ahorros con el trading trabajando».
1: Hombre, yo creo que es algo que según los horarios de tu trabajo puede ser compatible y, y que en tu caso, por ejemplo, yo que estoy acostumbrado a tratar con gente que le interesa el tema y que ya tienen empresas o negocios funcionando suele ser como plan B, ¿sabes? Es decir, mañana me deja de funcionar YouTube porque lo que sea, pues por lo menos sé que tengo un plan claro, B. Si
0: tenemos, pienso en un amigo en común que, que tiene un negocio que le va muy bien y que el día está con un ojo en el trading de decir, oye, en el momento en el que porque él no es que no me funcione, es que me canse. Que me canse del trato humano, uh -huh. trading y Sí, ya sé de quién habla
1: Ya sé de quién hablas. Sí, sí, o sea, puede ser una opción. Para el que gane 1.000 euros al mes, por ejemplo, que eso creo que hay alguna pregunta al final sobre el tema, pues, pues también hay opciones dentro del trading. Aunque parece que la gente crea que no, pero también hay opciones.
0: Claro. Y, y una persona que nos esté viendo, que le guste el mundo de emprendimiento, pero que tampoco... O sea, le guste, pero que tampoco se haya animado a hacer nada, pero que lo tenga en la cabeza de, oye, me gustaría... Emprender algo, pero claro, Enrique me viene y me habla de webs, de e-commerce, de Amazon, de no sé qué, no sé cuántos, eh, Adrián de esto y de lo otro, el otro de. Cada uno me habla de una historia. ¿Cuál dirías, y yo, yo tengo mi respuesta, pero ¿cuál dirías para ti que es la forma de empiezo de cero, eh, vamos a por mil euros al mes?
1: Hombre, si quieres ir para mil euros al mes, o sea, al final eh, tienes tres opciones: o, o inviertes, o vendes un producto, o vendes un servicio. Yo la parte de producto la descartaría por mi experiencia. Habrá mucha gente haciendo pasta con productos, pero yo he tenido experiencias que, que he exprimido mucho ese tipo de negocios. Y que el tema de la logística, de stock, de puedes vender bien, pero tener un producto que luego no se te venda, pierdes margen ahí. El tema de, las, de los envíos, las entregas, logística, problemas en China. Complicado. Yo parte de producto, por lo menos para mí, eh, lo descartaría. Entonces, o venta de servicios o inversión. Venta de servicios, tienes un margen muy grande. Lo que pasa es que tienes que tener una especialización en algo. O, o analizar o buscar. Porque hay mucha o gente... formarte. Que... Sí, o formarte, exacto. O sea, hay, hay mucha gente que, que piensa, oye, quiero tener una idea para, para ganar pasta. Y piensa que la idea se le va a iluminar la bombilla en la ducha o el, el, mientras duerme. no Entonces, esto es un error. Al final, para encontrar un negocio que te funcione bien, lo primero que tienes que hacer es buscar un problema. Y cuando tengas un problema... Eh, pues las soluciones de problemas por lo que la gente te va a pagar entonces lo ideal es buscar problemas dentro de nichos que ya conozcas más que esperar a que se te ilumine la bombilla sí, 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 sí. eso pero es una opción y por otra opción la parte de inversión que es al final lo que me dedico porque creo que realmente sirve o sea si no estaría formando a la gente en otro tipo de cosas porque me he especializado en mucho no, o sea, claro. en e-commerce, en Amazon en, en agencias de marketing todo lo relacionado con afiliación yo he tocado todo o sea, y si me dedico a enseñar la parte de inversiones es precisamente porque yo creo que es algo accesible la gente piensa, bueno, es que tengo poca pasta y tal, pues al final con el tema de las cuentas de fondeo es, que es algo bastante accesible, ¿sabes? O sea, cuando aprobas una cuenta de fondeo puedes, tener, puedes operar como si tuviese 100.000 pavos, que eso es algo que otros negocios no te permiten. Claro. Y que a, a lo poco que consigas dos, un 2% mensual, que es algo totalmente probable, un, con una estrategia que funciona medio bien, ya tienes 2.000 pavos al mes,
0: ¿sabes? Y, y un tema que, o sea, yo cuentas de fondeo conozco, tal, incluso no. hice un vídeo al respecto, eh, una duda que tengo es eh, cuenta de, ¿por qué una cuenta de fondeo y no apalancarte? ¿Sabes? Tengo mil euros para apalanco por cien que te dejan en algunos sitios.
1: Bueno, son opciones diferentes. Son opciones diferentes. También los apalancamientos según con qué. Mucha
0: comisión y tal, ¿no? Sí, También.
1: los spritz y tal, las comisiones. Yeah. O sea, el tema de fondeo es mucho más limpio, pero es como si operases con tu propio dinero. A mí personalmente me gusta más el tema de fondeo, sobre todo porque en apalancamientos la gente además tiende a, a, a sobreoperar, a volverse loca y al final a estar palmando el dinero siempre. O sea, yo por mi experiencia, sin hablar de ningún broker en concreto y tal, pero gente que he visto operar sobre apalancada, termina palmando siempre la cuenta. Pero por el contrario, las cuentas de fondeo tienden a cuidarlas un poco más. Yeah.
0: Y para la gente que no sepa qué es exactamente una cuenta de fondeo, ¿podrías explicarlo así?
1: Sí, básicamente una cuenta de fondeo es eh, bueno, una empresa que se dedica a prestar dinero a gente que ha comprobado que es rentable o que tiene una estrategia que funciona para hacer trading, les presta dinero y luego a final de mes reparten una parte cada uno. O sea, un, Normalmente te, se quedan entre un 10 y un 15% de comisión de, lo, de los beneficios que tengas. Y lo interesante es que asumen ellos el riesgo. Es decir, si tú tienes una cuenta y palmas pasta, no le debes a ellos nada como se suele pensar la gente. Te cierran la cuenta y ya está, pero tú no has perdido nada de dinero. De hecho, hay muchas, muchas personas a las que yo recomiendo incluso operar con dinero de una cuenta de fondeo antes incluso de que su dinero, aunque lo tengan.
0: Para como estar más tranquilos o sí, correr menos riesgo. Y, y todo tú, tú el tema trading, ¿crees que es interesante? Si tengo unos ahorros quiero invertir o más bien si sí, quiero una fuente de ingresos y, y eso y, y realmente tengo tiempo para
1: ello. Yo creo que es válido para ambos casos bajo mi experiencia lo que a quien mejor le funciona eh, es al segundo, o sea al que quiere tiene tiempo, que tiene tiempo y ¿no? quiere dedicar eh, su tiempo a generar dinero. O sea porque básicamente el que tiene ya eh, suficiente patrimonio y quiere rentabilizarlo, aunque sea un
0: porcentaje bajo, no ya va a ser algo interesante. Sí. Porque antes hemos eh, tratado el tema de tus propiedades eh, muy por encima y comentabas que me parece interesante. Tú, en vez de hacer estrategia de tengo un montón de pisos, tengo, tienes tres o cuatro y ah, um. caros y pues alquilan caros.
1: Sí, exacto. Yo, eh, por lo menos hasta ahora, me enfoco un poco más en el alquiler vacacional porque es más rentable y además son, te permite disfrutar la propiedad el resto del año. Entonces, yo normalmente, yo no soy experto en, en, en inversiones en inmuebles y ya tengo mucho. Tengo bastantes rodajes, los errores que se cometen y cómo no cometerlos. Y seguramente seguiré cometiendo, ¿no? Pero normalmente compro en sitios que conozco, que sé que estoy comprando a buen precio y que me gustan. O sea, que me gustan para mí. La ventaja de eso es que si me gustan a mí, le van a gustar a cualquiera y lo va a querer alquilar. Entonces, mucha gente... ¿Son zonas de vacaciones todo? Sí no. O sea... Tengo propiedades súper top, en, tanto en Cádiz, que tengo una villa súper guay. Las pues
0: vacaciones,
1: ¿no? Eso. Sí, en Portugal tengo también, que también soy un poco más vacacional. En Sevilla tengo también alguna propiedad muy guay. En Andorra estoy comprando varias y ya tengo algunas también. Entonces, son zonas muy top, que la gente te va a pagar un precio alto, un alquiler alto... Y, y propiedades a las que yo querría ir, que al final lo que te permite esto es conseguir clientes de, de alto nivel. No, claro. no es lo típico de me compro el peor piso del barrio para luego reformarlo y pongo la cocina en el salón y en el baño todo junto y le puedo ganar un 100%, porque al final esto a mí no me va Es un trabajo, o sea, sí.
0: eh, yo, 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 yo lo veo mucho y que está de moda últimamente de, oye, inversión inmobiliaria, de compro, reformo, por lo que tú decías. Quito el salón, pongo una habitación extra, eh, ya tengo una habitación más, alquilo por habitaciones. Muy batalleo, a mí eso no me va. Sí, pero que a nivel rentabilidad, probablemente la rentabilidad sea mucho más alta, pero claro, eh, el tiempo que tienes que invertir... Eh, todas con más las...
1: dolores de cabeza, además, también claro, porque al final atraes a un público de gente que te va a estar molestando para todo, que te va a generar problemas, que vas a tener problemas con ellos para que te paguen, a menos. Lógicamente habrá casos y casos, ¿no? Pero, pero si compras el, más probabilidades. el piso de 20.000 euros del peor barrio de Sevilla, pues seguramente tengas problemas luego para cobrar con uno con otro.
0: Claro. Y ya yo sé también que te gustan mucho los relojes. A mí es algo que me gusta. No sé tan metido como tú, pero desde luego me llama la atención. Y sé si me has traído tu, tu maletín. He, he traído <risa> algo. He traído algo para, para, enseñarte para enseñarte. Todo, así he, que He traído
1: algo, lo tengo por aquí.
0: Porque eh, tú, tema relojes,
1: ¿cuándo empiezas a...? a moverte en este mundillo. Eh, hostia, yo llevo comprando relojes mucho tiempo. Mucho eh, tiempo. No, o sea, no es a raíz de tener pasta. Es, Siempre tan han gustado. A sí, de... sí. De hecho, mi primer Rolex me lo compré hace... Mi primer la, Rolex la, me la, lo La vuelta. ¿Así? Vale.
0: <risa> es que esto luego queda bien en el vídeo y todo.
1: Mi primer Rolex me lo compré hace unos 10 años, más o menos. O sea, que, que no, no es algo solo que va con la pasta, sino que realmente es, es algo que me gusta. ¿Y, y tú dirías
0: que los relojes ¿Se han puesto de moda ahora o ha sido algo que siempre ha estado ahí? Igual yo, ahora se ha puesto de moda en el mundillo YouTube y tal, ¿no?
1: Yo tengo una teoría y es que eh, a raíz del boom de las criptos en el COVID ha sido un, un, un ingreso brutal de pasta para gente que no la tenía y que gente joven, sobre todo, que se la ha gastado en relojes. Y de hecho, en el, en el histórico de precios de los relojes se ha visto. Es decir, ha habido un boom en el precio de los relojes. O sea, sin irte Pero, muy, según,
0: pero que, que los habrán comprado de segunda mano. O entiendo. Sí, exacto.
1: O sea, ha subido la demanda y básicamente, claro. porque el segunda mano se ha disparado. Yo he tenido relojes que, que ahora te los enseñaré que han costado, estado casi a medio millón de euros durante el COVID y justo después del COVID, cuando empezó el Bitcoin y las criptos en general sí. a bajar, han bajado su precio. O sea, no, Yo no, le he preguntado es. con varios expertos y me han dicho que no puede, no tiene mucho sentido, pero creo que va correlacionado por ahí.
0: Bueno, a ver, ha sido criptos, bolsa, vamos eh, bueno, suele ir de la mano.
1: Sí, y bueno, aquí tengo unos cuantos, si quieres te los enseño sí. rápidamente, pero bueno. Este, por ejemplo, que es uno de los que más me gusta, que es un Daytona de Platino. que es el claro. Daytona es uno de los modelos más buscados y más complicados de Rolex. Te este pesa, ¿eh? Sí, que es un. Uh, ¿Este es
0: el que te compraste hace poco, ¿no? no?
1: Este lo compré. Bueno, sí, es que muchos de ellos se compró hace, ¿Hace poco. poco. vale. <ríe> pero este es un reloj que está muy cotizado. Este, este creo que está en, en retail. O sea, si lo compras en tienda, te vale cerca de 76.000 euros. Mm -hmm. Y en segunda mano puede estar en 130.000.
0: Que eso es algo que también. La, yo, yo creo que cada vez más gente lo sabe, pero que los relojes es un producto que como es exclusivo y vigilan muy bien a quién venderlo, lo que suele pasar es que un, un reloj en tiendas más barato que de segunda mano. Que eso la gente lo entiende, porque no yo cuando entiendo. digo,
1: estoy buscando un reloj y tal y ven que pago más de lo que vale, la gente claro. dice, bueno, compras en tienda, porque en tienda no te lo venden. No te lo Pues, venden. pues tienes que ir trabajando de lo poco a poco, yo tengo muchos compras de tienda, pero al final es un trabajo de, de que la gente de la tienda tiene que ver que no lo vas a vender, porque si lo vendes te meten en claro. una blacklist y no te vende ningún reloj más, que ven, ven que tienes patrimonio y que no te va a hacer falta vender el reloj, que, que es para ti. Tal. Sí, sí. Bueno, tengo... y también que, que, que tú como persona... Le, le caigas en gracia.
0: Le, le caigas bien sí. y que le encajes para la, la marca. Sí, sí es que exacto. Al
1: final... A relojes imposibles. Por ejemplo, este es muy complicado. Este es un Nautilus, sí, un va. modelo 5712.
0: Este, este me parece increíble. Que
1: este en tienda creo que cuesta unos 50.000 euros eh, y ha llegado a estar en 200 y ahora ha bajado. Creo que está en sobre 120. Eso está bastante y guay. Este,
0: este es increíble. Este
1: tiene su historia, además, porque está diseñado por Gerald Yenta, que ahora ya está difunto, que era un diseñador de relojes una especie de dibujante y Pero, que diseñó todos los modelos más punteros de las mar de diferentes marcas, es decir, él diseñó, el, el Nautilus lo diseñó él, el Royal Oak de Audemars Piguet lo, lo Ah, diseñó, el, el mismo para las marcas. De hecho, fue como muy disruptivo. Es verdad que son son como so, distintos son pero parecidos. Muy parecidos, exacto. Fue, es muy, muy, fue muy disruptivo porque al final eh, los relojes antiguamente eran pequeñitos y con correas de, 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 de piel. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. de repente, Gerald Yenta llegó como un loco uh -huh. y diseñó relojes más grandes, de, todos de acero, y la gente pensaba que, que esto pues, este se ha vuelto loco y han sido los modelos más punteros de... De, del mercado. Sí, sí. De hecho, por eso Audemars, Pilletino y Patek Philips son dos marcas de relojes que se respetan bastante. Tengo también, coge, bueno, si lo cogemos, llego por aquí. Eh, otro Daytona, que es Rolex, también bastante complicado sí. de conseguir, de oro y acero. Este no, es, no es, tan, es tan complicado.
0: Este era el que te acabas de comprar. Cuando, no, este no, no, este
1: lo compré hace tiempo. Eh, por ahí tienes otro que es otro este Daytona. Es el, el, también.
0: Y, ah, ¿No es el Yat Club? ¿Sabes? Hay uno. De, eh, el Yat Master, no, eso.
1: ese no, pero ese tiene tiempo. Este es otro Daytona. Este es bastante complicado también. Este, por ejemplo, en tienda me costó 29.000 y ahora mismo en, en, de segunda mano está cerca de 50.000. Este es un modelo bastante curioso que, con una correa de caucho que está patentada por Rolex que se llama Eusterflex. bastante guay. Los Daytona son muy complicados. De hecho, le puse el nombre a raíz del circuito de, de Daytona que está en Florida y son de los modelos más complicados de, de Rolex. Tengo algunos submariners también. Tengo submariner de oro y acero, eh, acero... Eh, este otro también de acero. Este es el primero sí. que compré hace 10 años. El
0: date y el no date. Sí, ¿no? este lo
1: compré por 3.000 euros, creo. Hace Hostia. como 10, 12 años. Y ahora pues, puede valer 10, 12.000 euros.
0: O sea, este son es, como, este es como... Bueno, sí, parece el tuyo. Tengo otro. Te es es este, tuyo, este sí que es, este como,
1: este es como el mío. Este es igual, pero... De... Y este te lo compraste el primero. Compré hace 10 años, o sea, 11 años o 12 años. Lo compré en una joyería que, Es año. el
0: que más vale. Yo me acuerdo que, que hace unos meses conocí a un chico que a día de hoy es súper buen amigo mío. Que, que viene de familia de, de dinero y, y él, él tenía un Rolex. Me acuerdo de estar hablando con él y tal. Y le digo, y tenía uno, no sé si era un submarino o uno parecido. Y le digo, hostia, tengo el mismo, uno parecido. Y me dice, tío, pues el tuyo vale más porque te lo has ganado tú, tal, no sé qué. Sí, y, claro, sí. Y, y es el primero que también este al final también es mi primer Rolex, si quieras que no, te lo guardas. Bueno, este al final
1: no. el, yo creo que un reloj es como el, la, la representación física de mucho esfuerzo, ¿sabes? Es mucho esfuerzo en, en un reloj, entonces es algo o sea, que este. yo por lo menos valoro mucho. Tengo otros en Rolex. ¿Y este, este, no... este, este es un U-Lot, este también vale. es, yo no lo uso prácticamente, lo compré hace mucho también. Este es un Tudor, que Tudor es una marca secundaria, también es de Rolex. Y nació como una marca que utilizaba, la creó Rolex muy inteligentemente. Porque como tiene una sobre o sea tenía una sobre oferta, o sea, tienen muchísimas piezas. Hace sí. muchos años cuando no había tanta demanda como ahora. Y para no meter más Rolex de la cuenta en el mercado y bajar precios, eh, lo que hicieron fue crear una marca secundaria pues, para dar salida a todas las piezas de Rolex que tenían sobrantes. Quedas
0: al contrario, ¿no? Porque si tú. no me equivoco, todos los Rolex tienen una parte de trabajo a mano. Sí. Que es lo que hace que sí, a y tal.
1: O sea, al final todas las marcas de relojes tienen trabajo a mano, claro. pero tienen una demanda. O sea, Rolex creo que es, eh, tiene vendida la producción de desde aquí a dos años, que es una locura. Sí, sí, sí. Y, y bueno, aquí tengo otro, que este es eh, del último que he comprado, que es un Audemars, que este llegó a estar en casi medio kilo. <risa> cerca de 400 este es y pico de... mil euros.
0: Este es el que más pesa de todo. Sí,
1: que este es un Royal Oak Skeleton que skeleton significa que, que es una complicación que tiene que
0: no tiene la, la pantalla. Se, se ve el
1: mecanismo por fuera y de oro rosa y tal Este es muy complicado. Este creo que vale unos 92.000 euros de tienda, que es, es prácticamente imposible conseguirlo. Y en mercado ahora mismo están unos 220. Y este lleva hasta un horror, 400 verdad. hace un par de años, Qué es horror, una locura.
0: ¿Y de, ¿Y de cuánto dinero hablamos que, que hay aquí? en este pues, maletín.
1: Sobre 650.000, 700.000 euros o algo así. Básicamente ¿no? esto... Esto no tienes, está en casa, ¿no? No, esto está en el banco, en una caja fuerte, lo tienes asegurado y, en fin, tiene su qué, pero como inversión está bien, sobre todo si va alineado con que te gusten los relojes.
0: Claro. No, yo creo que los relojes es que es una inversión increíble, siempre y cuando te gusten. Y porque para eh, comprar estas cosas te tienes que informar bien, tienes que saber lo que sí, lo que no. Eh, que te guste, que lo disfrutes. Para mí es una inversión increíble. Sí, eh, te lo compras, sube de valor y además lo disfrutas.
1: disfrutas. Exacto. Lo para
0: disfrutas. comprarlo y meterlo en el banco solo pues no sé, igual te vale mal la pena otra sí, cosa. Sí,
1: y que al final, pues es algo que, que si no sabes utilizarlo, hay mucha gente que colecciona relojes y le da miedo usarlos, pero. O sea, a mí, no sé, yeah. a mí me gustan mucho y es algo que utilizo prácticamente a diario, siempre tengo algún reloj que me pongo, según yo que sé, el día, el estado de ánimo, usas un reloj que no, no, claro, 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 claro.
0: Y lo que no te he dicho, que esto es como la resistencia, que hay que traer regalo al, sí, al host, sí, así sí, vamos, que... Ya veremos, a
1: ver qué te traigo. <ríe>
0: Nada, pues genial. Eh, muy buena colección, tío. Felicidades. Muchas gracias. Muy chulo. Y, y la caja no, no pesa tanto, ¿eh?
1: No, la caja... Manejable, era, ¿no? Sí, la caja, la caja... Pero vamos, está todo el día en caja fuerte en el banco, la caja la utilizo poco, la traigo para acá.
0: Y luego, en, en todo lo que son vídeos de YouTube, eh, podcast de emprendimiento y tal, como se habla mucho de él, no tengo nada y quiero los 10.000, tal, no sé qué, pero nos olvidamos de que hay mucha gente que ya está ganando dinero. Yo me acuerdo de pues de estar más o menos, entre comillas, empezando, que te empieza a ir bien, pero te va bien, pero tampoco te va increíble. Estás ganando 5.000, 10.000 euros al mes, que está bien, pero entre impuestos y tal, tampoco uh -huh. es una locura. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendarías para pasar de esos 5, 10K a por los 100K? Al mes. Como, como que... Eh, obsesionarte
1: ¿qué con tu negocio. O sea, básicamente es obsesionarte y exprimirlo al máximo, que yo es lo que he hecho en cuatro o cinco ocasiones de mi vida que me han permitido pues, de generar 20.000 euros al mes a generar 2.000 euros al mes. Y es obsesionarte, o sea, literalmente obsesionarte, enfocarte solo en eso, que suena algo como muy idílico, muy abstracto, pero es que realmente así, o sea, si ya tienes el negocio, estás generando 5 o 10.000 al mes. Tienes lo difícil, que es el, es, el, es el inicio. Luego, escalarlo al final es delegar una parte del trabajo, claro. eh, gastar más en marketing, buscar eh, formas de captación de clientes nuevas, depende cuál sea tu negocio, pero al final cualquier negocio prácticamente lo puedes, todo lo puedes, lo puedes escalar. Es obsesionarte con el negocio y replicar lo que ya estás haciendo en una escala un poquito. Claro.
0: Yo lo que veo que da mucha cosa sí. es el gastar más. Que, por ejemplo, es algo que a mí me pasa. Eh, tengo gastos fijos y al final los tienes ahí en mente y tal pero ponerte a gastar más. Por ejemplo, eh, ayer estuve con una persona que tenía gastos fijos, que para ti igual es poco, eh, 35.000 euros al mes. Que yo lo veo para mí, y digo ¡Qué ¿Como locura. negocio
1: o de vida?
0: No, no, como negocio. Vale. Que igual, sí, como negocio. Que a mí me parece una locura. Que yo, yo igual de gastos de negocio tengo 10.000 euros al mes y ya, y ya me parece. Pero, pero es que... Yo, yo, yo creo que no, no solo me pasa a mí, pero como tú sabes lo que cuesta ganar dinero y decir, me estoy gastando 35.000 euros todos los meses, que aunque yo luego gane más, pero no sé, o al menos esos primeros meses de me la juego a gastar más, a ver si me retornan. Vale, bueno, aquí,
1: aquí hay dos temas eh, a tratar. Y el primero es que al final un negocio lo tienes que ver como una... Yo como lo veo es tú eh, secuencias un negocio, por lo menos yo en mi negocio lo tengo hecho así, y es tienes que analizar cada punto, cada KPI de tu negocio, y poder analizar si tú este mes has gastado 10 y el mes que viene metes 20, tienes que poder ver, cua, o sea, deberías poder doblar tu, tu facturación. Entonces, pero hay
0: cosas que, que no lo puedes medir. En publicidad sí, pero yo, yo contrato a dos editores más. vamos y... puedes sacar el doble de vídeos?
1: Sí. Generar con cada sí. vídeo, el, generar el doble de ingresos, sí, sí, ¿no? sí, Pero sí. al final... No, es, no, que, o sea,
0: todo medirlo con KPI.
1: Es ¿no? medir, o sea, es literalmente medir. Yo tengo diseñado mi negocio que yo sé que yo meto un euro y salen X, o sea, 5, 10, 20, lo que sea. Entonces, yo sé que yo ingre, meto tanto y tengo, o sea, de, tengo mis negocios ahora mismo en disposición de, de, y el equipo suficiente de poder decir, oye, pues yo... Cuanto más meto, más gano ¿no? Sí, o sea, yo ahora mismo a lo mejor estoy... De, de gastos de, de empresa, igual tengo... En total, no sé, 300.000 euros al mes, más o menos, ¿vale? O sea, yo sé que si yo gasto 600 el mes que viene, puedo hacer el doble. En vez de a lo mejor 2 millones, puedo hacer cuatro. Lo que pasa es que no tengo el equipo suficiente para hacerlo, pero yo sé que o sea que tal y como tengo... La estructura la lo,
0: lo, lo permitiría, Sí, ¿no? exacto.
1: Y otro punto importante aquí es que es escalar... Eh, tus ingresos verticalmente, no horizontalmente. O sea, al final estamos acostumbrados a ver que todos los canales de YouTube te venden que tienes que diversificar y tener 20.000 eh, ramas de negocio. Yo te aseguro que yo no... No conozco, vale una
0: buena, ¿no? Que... no
1: conozco a nadie que tenga cinco negocios diferentes funcionando a full y, y, y siendo muy buenos. O sea, porque al final... Tú tienes una energía limitada a o sea tú, Si te dedicas toda tu energía a un solo negocio, vas a ser el primero sí, de, sí, de, de, sí, tu, sí. de tu... De...
0: Sí, por ejemplo, que ahora, que seguro sabes quién es dos Fitness, que ahora está dando mucho de, de hablar, sí. eh, que, que él, él, por ejemplo, fuera de que si te gusta o no lo que hace, pero yo me acuerdo que hace un, unos años o así, él tenía mil negocios. Eh, suplementación, asesoría, tal, no sé qué, mil cosas y cualquier cosa, eh, el ropa, tal. Y ahora ha dicho, sí, pues mira, quito todo,
1: una membresía, 100 euros al mes y todo ahí. Señal de que le está viendo bien, porque al final tú cuando tienes. No, no, bien le está yendo. Cuando, eh, sí, está sí, viendo. 100%. Cuando tienes diferentes negocios, o sea, no hay ninguno que te funcione bien. O sea, de hecho tú solo tienes que ver, o sea, hay excepciones, lógicamente, 10 eh, Bezos, vale, tú no tienes el equipo que tiene 10 Bezos, pero, o sea. Como te decía antes, tú tienes una energía limitada diaria. Si inviertes toda tu energía en un negocio, vas a ser el primero del sector. Si inviertes la mitad de tu energía en un negocio y la otra mitad en otro, vas a ser el segundo del sector o el tercero, el cuarto el quinto. Pero claro. o sea, No vas a ser el primero, porque siempre vas a tener a alguien que esté invirtiendo más energía que tú. Invertir más energía es... Estás optimizando más tu empresa, tu equipo, gestionando mejor, los procesos de aprendizaje mejores. O sea, al final es una cuestión de energía y de a qué dedicárselo. Y sí, si sí, lo exprimes sí, sí, sí. al máximo y te obsesionas con el negocio, lo escalas. Y Quieres tener 20 formas de monetización, pues no te va a ir bien. De hecho, los ingresos pasivos, pff, para mí. ¿Hasta el, qué punto existen, no? Para mí es un mito. O sea, los negocios pasivos no existen. O sea, tú no vas a tener un negocio. Que, hostia, puedes tener muy bien delegado una propiedad inmobiliaria, perfecto. Claro. Pero vale, más, para mí
0: existen, eso? pero están. Dime uno. Para mí, un ingreso. Que no sean propiedades inmobiliarias. Eh, un ETF que reparte dividendos.
1: Bueno, pero no es un ingreso fijo. Tú el año que viene la vas no, a no, no
0: te ser. O O una cuenta de estas que te da intereses. Pero lo que está claro es que no existe un ingreso estable al todo el tiempo que no haces nada.
1: Sí, o sea, yo te puedo preguntar, un activo. Que no sea un activo financiero ni un activo inmobiliario, ¿qué hay? No, 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 no. Es que pasivo no hay. No hay no es que, hay. que no hay. Es que, es que no hay si... ningún negocio Porque pasivo. Siempre vas a tener algún fuego. O sea, ya a ver, pues, pues, pues igual generas mil euros al mes porque tienes delegado un editor y le subcontrata y una empresa te subcontrata, pero que eso no es una empresa, o sea, sí. una, una empresa que te vaya bien de forma pasiva no existe, nunca o sea, el que te lo diga es que no, no lo sí, tiene Sí,
0: y a mí también me hace mucha gracia porque al final a mí me sigue mucha gente que quiere emprender y tal, y... y, y y muchas veces es gente que igualmente te escribe y dice, oye, parto de cero, estoy estudiando estoy trabajando y quiero hacer esto. ¿Me recomiendas la automatización de no sé qué o el bot automático de tal? Y es como, tío, estás empezando y ya estás buscando hacer Pero algo automatizado. <risas> es, que, es que... Sí, es, sí
1: es, es, esto es la, la ley de, es de, que hace del hacer menos siempre. Es un error. Eh, luego,
0: tema... O sea, últimamente, al menos yo y creo que se está poniendo de moda todo el tema de desarrollo personal, hábitos tal cual, que es un tema que a mí siempre me ha interesado, pero nunca ha estado metido. Tipo, yo, yo creo que es un tema que a mí me generó rechazo porque yo, cuando empecé ya hace cinco años, cuatro o cinco años con la tontería, eh, empecé como con un grupo de chicos que conocí en un grupo que tenía el joyer de Flash Libros, ¿sabes lo que es Flash uh -huh. Libros? Pero ¿te acuerdas cuando salió que era una membresía? Sí. Pues ahí había un grupo de WhatsApp y ahí nos conocimos como varios chavales de 16, 17 años tal y varios empezaron con la, con la a crear contenido, marca personal tal. Yo en ese, en ese entonces no, no tenía marca personal, pero todos estaban tipo ducha agua fría, meditación tal, como to, todo lo que te decían en YouTube pues lo hacían y yo no. Yo lo que hacía era curraba en mis tiendas, en mis cosas y tal. Y al final, pues a día de hoy, el que le ha ido bien ha sido a mí y a alguno más de ese grupo, pero a la mayoría no. Y claro, yo al ver que a mí me había ido bien sin hacer hábitos y a esta gente había hecho todos los hábitos y no les había ido bien, era como... Mmm, no, no... Igual no funciona del todo bien, pero a día de hoy, ya pasados unos unos años, sí que es algo que intento entrar más y me llama más la atención. Veo gente con mucho éxito y mangachi, por ejemplo. Pero to realmente todos los que tienen éxito lo hacen. Eh, gym, comer bien, eh, dormir bien, tal, no sé qué. Y como que estoy entrando un poco más en, en todo este mundillo. Pero tú, ¿cómo, cómo lo llevas eso?
1: A ver, yo creo que es importante, pero tampoco hay que darle excesiva importancia. Es decir, yo conozco gente que está gorda y que le van bien en los negocios y no va al gimnasio. También conozco gente que sí. está en plena forma y le va mal. Es decir, yo creo que lo primero es la actitud, la obsesión y, y lo que es la persona. Todo lo demás son factores externos que pueden ayudar, pero que no van a ser totalmente decisivos. A mí me ha ido muy bien y yo no he, ido, he empezado a ir al gimnasio hasta este año, ¿sabes? O sea, si sí, es verdad que ayuda, o sea, creo que ayuda más. Cuando ya estás en un punto superior que realmente necesitas estar súper, súper. Es que
0: yo, yo creo que ya, ya es como buscar el, el éxito eh, personal. Absoluto, sí. sí. Es puede como ser. tengo éxito en los negocios, voy a tener éxito como persona también.
1: Sí, sí, puede ser. O sea, puede ser, pero que al final no creo que sea decisivo. O sea, no necesitas bañarte en agua fría ni levantarte a las 4 de la mañana todos los días para que te vaya bien, porque hay mucha gente que, que no lo hace y le ha ido bien. Hay gente que lo hace y no lo va bien. ¿Puede ser que ayuden algo? Puede ser. Pero que al final creo que la gente debería obsesionarse en otras cosas. Y también, o sea, por ejemplo, la, la, la gente creo que entiende los conceptos erróneamente. Por ejemplo, la productividad. O sea, que al final también va un poco relacionado con eso. O sea, la productividad la gente piensa que tiene que hacer 45 cosas, levantarse a las 4 de la mañana, darse el baño de agua fría, leerse tres libros, eh, entrenar, llegar a después a trabajar y haber hecho... O sea, al final la productividad se basa básicamente en hacer menos cosas. Para poder centrar la energía que voy, tienes es voy, lo importante.
0: Voy a traer un, a un chico que, que habla mucho de productividad y tal y creo quiere estar a guay. Pero también lo, yo lo que veo peligroso de, de tantos hábitos y tantas cosas es que imagínate... Tu rutina es, te despiertas, tu ducha, tu tal, no sé qué, no sé cuántos, gimnasio, meditación. Imagínate que un día no meditas porque, por lo que sea, tienes que poner la, la, la lavadora y no te da tiempo. Claro, ya empiezas el día diciendo, he fallado, ya como que, no sé, lo veo lo veo guay si lo puedes hacer, pero, pero bueno, pero en tu caso, algún
1: alguna hábito, alguna rutina así tendrás. Sí, o sea, a ver, yo por suerte lo tengo un poco más fácil, ¿sabes? O sea... En mi caso, por ejemplo, sigo dieta, que creo que es algo esencial para estar en forma. De hecho, yo he notado el mayor cambio físico en mi vida cuando he empezado a hacer dieta, más que cuando he estado entrenando muchísimo o sea, hacer dieta.
0: Lo de la dieta, me acuerdo que, que, que me lo dijiste hace poco y te pregunté y tal. Eh, al final es un, un, una, un nutricionista que te dice la dieta, te lo hacen en tu casa. Pero también una cosa que yo estoy viendo que es importante es no solamente lo que comes, sino como la calidad de lo que comes. No sí. es lo mismo una hamburguesa, de tal que, por ejemplo, ahora con, con un amigo hemos pedido un carne que la hacen en un, en un sitio de los Pirineos, de, de vacas en de libertad. Bueno, una locura. Él es rollo fitness y me dijo, ¿quieres comprar esto? Venga.
1: Bueno, por suerte, yo soy Andorra que se come muy bien, que la calidad es muy buena. Pero sí. o sea y al final, sí, lógicamente, lo que comas, como lo comas. Y yo en mi caso tengo delegado 100% porque yo llego a casa y como te he dicho antes, la productividad es hacer menos. Yo intento hacer lo menos posible de las cosas que no son tan importantes. Entonces yo mi dietista le pasa la dieta a la cocinera que tengo en casa. Yo llego a casa, tengo todo preparado y básicamente eso entrenamiento. Que entreno todos los días un, un par de horas y, y básicamente pues eso e intentar dormir bien, que creo que son las tres cosas más importantes, la comida, el ejercicio y dormir bien.
0: Tema de entrenamiento y tal me parece súper interesante y me, la, la verdad me gustaría meter un poco más y seguro que lo hago. Eh, para ti, cuando estuviste en Famalik, que, que peleaste fue como el momento en el que dijiste ¿me, me pongo las pilas.
1: Bueno, había venido haciéndolo durante todo el año prácticamente, pero como el, el, cuando me dijeron, oye, dentro de un mes eh, te subes a un ring de boxeo con un tío que lleva preparándose ya cuatro meses y tú tienes un mes. Pues ahí fue cuando dije, hostia, ya no puedo fallar. O sea, de hecho, por ejemplo, yo fumaba muchos vapers Desde ese día que me llamaron, corté el teléfono y no volví a fumar un Vaper. entonces Ahí me puse a full, pero ahí estuve sobre entrenando. De hecho, ahí estuve haciendo tres entrenamientos al día, seis horas al día de entrenamiento. Sí. O sea, acabé un poco. ¿Crees, este, que, o sea,
0: ¿Crees que te pasaste de entreno?
1: Sí. Como sí, sí, lo sí. que le pasó
0: a Salva, que se pasó de entreno. Sí,
1: sí, sí. sí yo lo sí. que pasa es que tiene un poquito más de músculo y, y hizo sí, que verdad. me aguantasen un poco más las lesiones, pero yo he estado sí, yendo verdad, al ya, fisio yo. dos veces al día, todos los días de la semana. Pues estaba reventado.
0: Nada, o sea, lo, lo de la fama de League fue una locura. Yo lo, lo vi aquí y me acuerdo de, de ver cuando ibas a salir de, de todo, decir o sea, llego a ser Enrique ahora mismo, pero no, sí. no sé qué hago. Yo me imagino que estás con tanta adrenalina, ¿no? Que...
1: Hombre, la adrenalina ya era cuando la tienes arriba. Yo al principio hasta... No, no, el... lo, lo peor debe ser en el vestuario esperando, ¿no? 100%. Yo estaba que no podía respirar. Y que, que al final te decían, oye, que hay 200.000 personas en directo la eso, eso, ¿para qué lo dicen? Y también es verdad que cuando estás peleando, escuchaba, lo hicieron regular eso. ¿Escuchaba a los
0: comentaristas? A los comentaristas, ah, wow. Yo, con la cosa de... que estabas con... tan, tan concentrado que no escuchabas. No
1: los escuchabas, pero luego en el descanso y tal escuchabas algo y... Y, en fin eso al final te afecta un poco pero sí. yo yo estaba muy 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 nervioso o sea yo salí muy nervioso con las, sin poner las vendas que es importante todo el que sea, sepa se lo sabrá yo me había puesto las vendas para calentar y luego mi entrenador me las tenía que poner pero justo salió porque peleaba antes sexy que también le entrenaba a él entonces no me dio tiempo salí con las vendas mal puestas unos guantes que me dieron ahí improvisados que me quedaban grandes o sea y me metí allí al salir del primer round el tío me soltó conforme empezamos tres o cuatro golpes que me los encajó bien de hecho creo que fueron de los únicos que me, enca me, en me encajó en todo el combate y dije, hostia, ¿a dónde me he metido? ¿sabes? <risa> ya luego empecé a crecerme un poco, viendo que, que creo que está un poco por encima, por lo menos a nivel golpes y tal, y me vino un poco arriba y ya pues mi combate fue como de menos a más, ¿sabes? Terminó este bastante guay.
0: Ya. No, la verdad que, que, que fue una locura y, vamos, lo de la Fama League, yo soy fan número uno y los voy a ver todos porque, lo muy bien, ¿no? porque me encanta. Y ya saliendo un poco tema deporte. Tema España, porque es una realidad que España es un país que ha creado un montón de emprendedores, que pues hay muchos que viven por aquí en Andorra. ¿Tú cómo ves el país actualmente? El, ¿Andorra o España? Es España, con el tema de la ocupación, eh, pues todo el tema político, pues incluso te temas que, que lo veía yo pues eh, hace unas semanas de pues eh, pa pa papeletas que se ve que los partidos que parece un país de tercer mundo haciendo según qué cosas. ¿Cómo, Totalmente. ¿cómo lo ves? A ver,
1: yo creo que independientemente del partido político que salga, España tiene poca solución. Pero por la gente, más que por otra cosa, porque al final la mentalidad es el, el que hace menos y, y, y creo, que, creo que tiene poca solución independientemente del partido. O si sea, Es verdad que creo que no ayuda nada el, el partido que hay y, y que al final a quien ayuda es al vago y al que emprende, tiene empresa y tal, es el delincuente, ¿no? Hemos estado viendo como la campaña política que se ha hecho contra el propietario de Mercadona, el propietario de Zara, o sea, ojalá hubiese mucha más gente como ellos porque al final son los que pagan la fiesta de todos los vagos que hay en el país, que eso, la gente es muy desagradecida. Pero yo creo que España tiene poca solución, no solo a nivel fiscal, sino en general a nivel mentalidad, o sea, yo de hecho... Alguien que esté ganando pasta online, no entiendo por qué sigue en España. Yo, o sea, no, yo he tardado en irme, pero... pero...
0: Mira, yo he una cosa con la gente que, que gana dinero online en España. Y hay mucha gente que se, que se queda durante un tiempo en España porque en algún momento dicen que Andorra no les gusta, no sé qué, y por ego yo creo que no se van. Porque yo conozco gente que igual en un momento dicen «No, yo es que Andorra no, no me encaja». Pero igual pasan dos años y, y están aquí.
1: Esto es como el, como el de izquierdas que dice que, que es de izquierdas, pero cuando gana dinero se convierte en alguien de claro, derecha. Claro. Que esto yo lo he visto mil veces. O sea, y pocas veces pasa al revés. sabes No te encuentras a nadie de el es que gane pasta y se convierta en la izquierda. Entonces, esto es lo mismo. Al final, es, es que Sevilla, o sea, Sevilla, en España hay un saqueo, tío. Es que al final... Tienes que tener en cuenta que la gente no lo dice, o sea, la gente no lo entiende. Yo, por ejemplo, el otro día se me hizo un tuit viral. Hice la comparativa en Twitter de una nómina de España con la de Andorra, que básicamente son en Andorra son 25.000 brutos y en España eh, los empleados que he tenido cobrando 24.000 euros al año te costaba casi 40.000 euros Brutos. Y la gente me decía, se hizo viral el tuit y la gente me decía que era mentira. Que me lo está inventando y me mandaban comparativas y tablas de lo que cuesta una nómina. O sea, la gente no entiende lo que te cuesta una empresa contratar a una persona. No, es que dicen que, que incluye. O sea, porque el, el, la retención en realidad lo paga el, el trabajador, ¿no? Porque si yo he negociado el sueldo neto con mi trabajador, la retención la pago yo. O sea, entonces, claro. la gente. El problema de España es, el, es la educación. La gente no entiende. Sale del colegio sin saber lo que es una nómina, sin saber lo que es una hipoteca, sin saber lo que es nada. Entonces. Hay un problema educacional en España y, y que además, o sea, la gente no sabe, por ejemplo, tampoco que se paga impuestos. La gente dice: No, es que yo que trabajo, gano mil euros al mes, pago más impuestos que Amancio Ortega porque su político favorito lo ha dicho en televisión. Que no que, paga que, porque. Que, es, verdad, tal. ¿No? es mentira. O sea, Amancio Ortega paga millones y millones y millones y tú con suerte te, sal, te sale en break even al final de año. Es que, seguramente... que
0: Amancio Ortega podría no pagarlo
1: realmente. Podría no pagarlo, pero que en España pagas el 25% de impuestos a sociedades. El 21% de IVA que dice la gente. No, es que se lo paga el consumidor. No, el se lo pago yo. Porque yo soy el que gasta dinero en marketing. El que gasta dinero en marketing. El que gasta dinero en comerciales. El que gana, gasta dinero en poner un local en una calle para poder captar ese dinero. El 21% de IVA. El 19% de retención de dividendos si sacas ese, el dinero de la cuenta de la empresa. Que esto los agendros ahí lo que es. Los seguros sociales que pagas. Que encima pagas luego IVA cuando te compras algo. Pagas el impuesto sucesiones. O sea, pagas el impuesto patrimonio. Que la gente no sabe, donación, que no lo entiende. De todo. De todo, pero que en España estás pagando un 70 y pico por ciento de impuestos. Sí, sí. ¿sabes? O sea, y la gente no lo entiende. En Andorra pagas un 10 y ya está. Se acabó. ¿Cómo no te vas a venir a Andorra? Claro.
0: ¿Sabes? Pero eh, tú dirías que España es un buen país para un, una persona que no quiere emprender, que quiere ser empleado, buscar un buen sueldo y ya está.
1: 100%. España es el país... Eh, vamos, pero un empleado, eh, no un funcionario. España y, y si no eres empleado también, o sea, si, si, si eres es un vago también, sabes, perfecto, porque al final te subvenciona. O estás sea, igual ahora con el cambio político que va a haber, pues no, pero al final ahora mismo estás favoreciendo al que le va mal y al que hace las cosas bien, claro. y le estás perjudicando y penalizando.
0: O sea, a ti el, el problema que ves en España y que ves que es peligroso es que llega un momento en el que todo empresario que, que se cree en España se vaya y que no. llega un punto que no hagan falta empleados porque esté todo el mundo fuera.
1: En algún momento la gente se dará cuenta de lo importante que son los empresarios y le da falta que hacen, pero claro. se darán cuenta cuando no los haya. Porque al final todos los que yo, toda la gente joven que conozco, puntera, que gana pasta en Internet, está fuera de España. No conozco a nadie que le vaya súper bien que esté en España.
0: No, no, no. Al final a, es porque a, a muy pocos, es por algo. A muy pocos. No, es, es una locura que, que, es que Andorra está, está lleno. Yo llevo ya tres años con la tontería y es que está lleno y cada año viene más gente y de todos los sectores. Yo cuando me mudé aquí era un poco como, bueno... ¿Qué conoces primero? Pues algún youtuber, tal. Pero a día de hoy he conocido gente que se dedica de todo. O sea, o incluso gente que viene aquí y tiene... Igual es consultor, trabaja por una empresa y que en vez de trabajar en Barcelona, trabaja aquí. Y luego también estos últimos años vemos eh, cómo avanza la sociedad eh, de, de gente que se queja porque, claro, está, está todo, todo lo que está pasando que tú comentas, pero... Está la gente que se queja porque eh, no hay trabajo, no hay eh, salarios. Luego también se junta con un tema de eh, concentración, eh, TikTok, que eh, estoy todo el día mirando el móvil, me quejo, no hago nada. ¿Crees que, que esta, esta sociedad eh, va, va a cambiar en algún momento? O, 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 ¿O cómo planeas que va a avanzar todo a esto? Ver,
1: yo creo que, que estamos... Eh, o sea, se ha, se ha fomentado en el país que haya una, una sobreprotección de la población, es decir, tú piensas que esto me ofende. Que esto el todo. gobierno te debe o sea, en general tu país te debe algo que esto es un claro. error, tu país no te debe nada si me va mal mi país me tiene que ayudar y me quejo o sea, es todo una sobreprotección que lo que hace es aborregar a la gente y tenerla bajo control en España por ejemplo, el, no hay trabajo es mentira, o sea, en España tú si quieres trabajas otra cosa es que trabajes de algo que te guste en España, si, si quieres trabajar, trabaja. Lógicamente a lo mejor te tienes que formar, tienes que prepararte, tienes que especializarte. En España, si, si quieres trabajar, trabajas. 100%. Entonces, esto es una mentira que te han metido en el cuerpo para, para hacerte ver que si no trabajas no, no está tan mal. ¿no? Entonces, yo creo que la gente debería ser un poco más disciplinada. Como tú dices, oye, que pasas mucho tiempo en TikTok, tío, borrate la aplicación. Yo lo he hecho. ¿Sabes? O sea, yo, cuando vi que esto te enganchaba, porque el final el algoritmo de TikTok que está preparado sí, para que sí, te enganche, sí, sí. yo la borré directamente. Yo también lo tengo fuera. Entonces, tengo que quitar notificaciones de todas las redes sociales, tengo, no le doy mi WhatsApp a nadie o intento no dárselo a nadie. O sea, cosas como para que poder concentrarme y no perder mi tiempo en cosas que no son necesarias. Entonces, yo creo que España. Me van a matar luego, voy a ir por España y van a querer matar. Pero, <risa> no, es, no, pero es está que, jodido. Hay,
0: hay que diferenciar España del el gobierno de España, ¿no? que son cosas distintas. Porque también veo. Eh, un tema que es como que, que pasa en otros países, por ejemplo, Argentina. Todo el mundo está orgulloso de ser argentino. Pero España es como que, que cuesta el, el, el eso y, y en mi opinión es una pena porque yo que no vivo en España, pues digo, oye, pues soy español y, y, y con su, sus cosas buenas y, y cosas malas. ¿Y tú crees que una persona que quiera emprender en España o incluso Latinoamérica eh, debería empezar a emprender en, en, en esos países y luego irse? ¿O directamente irse para buscarse la vida?
1: Creo que es un error. De, esto es como, como dejar tu trabajo y dejar todo Hacer olín y meterte a emprender algo pensando que eso es lo que te va a mantener. O sea, esto es un error que muchos canales también de YouTube te apoyan. Eh, tienes que dejar tu trabajo y te enseñan historias de casos de éxito claro, de gente. Quema que los ha barcos,
0: ¿no? Sí. sí no. O sea,
1: al final yo lo que digo es, oye, si te vas a tirar a la piscina, mira que haya antes. Entonces, antes de dejar tu trabajo, asegúrate de que estés compatibilizándolo con algo que te esté dando pasta y ahí lo dejas. Entonces, el tema de irte, yo creo que es un error, tío. O sea, mucha gente, de hecho, se ve en Andorra y yo veo gente que dices, oye, ¿por qué está en Andorra? O sea no gana pasta como para estar en Andorra y está También aquí pensando es. que por estar en Andorra va a ganar más pasta. Entonces, así puedes conseguir algunos contactos. Sí, pero que por lo general el estar en otro país, el irte a Dubái no te va a hacer que ganes pasta. De hecho, seguramente sea lo contrario, te va a costar más pasta. Sí. Entonces, emprende, trabaja, lo que quieras y cuando estés ganando pasta suficiente pues te vienes a Andorra, Andorra.
0: Bueno, Andorra y que hay, hay, hay mil países que, sí, que son increíbles. Sea. Y um, lo he mencionado varias veces en el podcast. Eh, Iman Gatsi, que es eh, para mí como uno de los eh, emprendedores, creadores de contenidos. Bueno, para mí es el top uno indiscutible. Comenta que él a sus hijos no les va a dejar el dinero. Básicamente lo que dice es que a su hijo varón no le va a dejar dinero, pero a su hija chica sí que igual no dejarle todo el dinero, pero pues ayudarle económicamente y tal. ¿Tú cómo lo ves eso? Tú cuando tengas hijos, si es que quieres tener, ¿Les eh, vas a dar todo para que no tengan que trabajar nunca más? Eh, ¿cómo, ¿Cómo planeas ver, eso?
1: Bueno, partiendo de que no tengo en mente el momento tener hijos, pero en cualquier caso, o sea, yo creo que les haría que se busquen un poco la vida. Lógicamente no, no les voy a hacer pasar hambre, pero sí les mandaría quizás a otro país a, a, pues a vivir, a vivir experiencias, a saber ser resolutivo, a sobrevivir un poco, porque tío, yo he visto mucha gente que ha ganado mucha pasta muy rápido y que son auténticos borregos y que se les ve. O sea, después, de hecho, no tienes que buscar mucho. Te vas a la discoteca y el típico que se gasta... Eh, hostia, no lo voy a decir mucho porque igual yo alguna vez lo he hecho, no pero, pero el, el que ves eh, pidiendo 200.000 botellas cada fin de semana en una discoteca... o Tipo de gente al final son gente que, que su dinero no le ha costado generarlo y, y que lo gasta claro. como si no costase ganarlo. ¿no? Y es
0: que solo veo como que el dinero que, que, que rápido viene, rápido se va, como que.
1: Esto, esto es una estadística. Si no, no lo valoro mal, y venga. El, de la gente que le toca la lotería, si no recuerdo mal, el 80%. Sí, yo, yo, no sé porcentaje, pero. En seis años creo que está igual o peor que está al principio. Sí, 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 esto sí. es porque no hay educación es una financiera. Locura, Entonces, es una yo haría que se busquen un poco la vida y lógicamente no les voy a dar latigazo, no les voy a hacer que pasen hambre pero sí, sí intentaría que no, no, tengan, no piensen que tengan la vida solucionada.
0: Y otra cosa que me llama que un montón la atención de Iman, de que tú comentabas que estará ganando unos 20 millones al año, eh, por, por ahí rondará, y él dice que a día de hoy se gasta, no sé si es un 20%, creo que es un 20% de todo lo que gana al mes, se lo, como que se lo tiene que gastar obligatoriamente. Y, y al final, pues el tío vive en una casa en Dubai de 50 mil dólares sí, al mes. 000. Y pues mil locuras ¿qué más que más que tendrá. Tú, ¿cómo, cómo gestionarse el gasto?
1: A ver, el tema es que yo creo que él, eh, él el gastarse ese 20%, lo puede aprovechar luego a nivel contenido y seguramente lo rentabiliza, más, gana sí. más de lo que se ha gastado, ¿sabes? Porque al final, con la comunidad que tiene él, si te lo gastas en un viaje, en un yate a las Maldivas, pues seguramente. Lo
0: que me parece una locura de Iván, que al final vende un curso. Pero que, que vale menos de dos mil dólares. Sí. O sea, son muchos cursos es cada tiene, día. Tiene la comunidad de negocios. Sí, sí, pero... Inspira pero, mucho. Pero que es una locura. ¿Qué, cu ¿Cuántos cursos venderá al día? ¿Cien? ¿Eh, ¿Más? Puede ser. Es una locura. Sí, por ahí. Es una locura, es una locura.
1: Le va bien, está claro. Que el tío se lo ha sabido montar muy bien. Tiene el funnel, aunque no lo parezca muy bien montado. Y lo del 20% no lo veo una tontería, porque al final creo que también tienes que disfrutar en parte el dinero, tío. O sea, la gente está loca. Eh, o sea, se lo gasta. O sea, invierte todo, tío, no te queda nada. Este mes he comido menos en un restaurante con mi novia, entonces ese dinero lo voy a poder meter al SP500, tío. Yeah. El dinero hay que saber disfrutarlo, si no al final tuvieras una mierda, ¿sabes? A, a mí eso del 20% yo lo aplicaría, lo que pasa es que no tengo tiempo para poder hacerlo, pero pero yo veo que tiene sentido, o sea, yo creo que tiene mucho sentido. Sí,
0: sí, hombre, es interesante además lo que dice que, que cada que cada año sube el porcentaje.
1: Bueno, ¿sabes? O, o sea, habrá, cuanto más mayor se hace. Habrá un límite, pero yo creo que, a sí. ver, si. O está sea, yo como lo veo. Hasta cierto punto, a partir de cierto punto, te puedes gastar una gran parte de lo que de lo que vas a, de lo que vas generando. Porque al final, si tienes una bolsa grande... De hecho, yo lo que aspiro el día de mañana sería tener propiedades inmobiliarias suficientes que me paguen... El, tu, tu lifestyle. Y si este mes he generado 100.000 euros con propiedades inmobiliarias, ya sé que tengo 100.000 euros para gastar. 100.000 euros en propiedades que... Bueno, no, no queda tan lejos. ¿eh? Yo ¿No? creo que con las mías estoy generando, a ver, lógicamente, es, es pasta, pero yo creo sí, que sí, sí. ahora mismo con las mías debo estar generando, cuando tenga terminadas algunas compras que estoy tal, cerca de 300.000 al, al año. Pues, mm. O sea, son 25.000 claro, al año. No una... o sea, creo que, que es algo es que se puede barbaridad. conseguir. Es mucha pasta, pero se puede conseguir.
0: Y tú, a día de hoy que tienes, eh, pues estás negociando el tema de pues, vender la empresa, eh, un montón de inversiones y tal, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por qué no cuelgas los guantes y dices mira, me voy a, ver, a tal...
1: Importante, lo de vender la empresa no es algo que yo quiera desprenderme de algo, sino es, es un paso para poder seguir creciendo. Es decir, cuando metes a alguien muy grande en el equipo, te permite...
0: Es como que es venderla entre, pero es que inviertan en, en ella. O que un fondo de inversión inviertan en ella. Es vender y un,
1: porcentaje y, vende un porcentaje y igual luego me van a reñir por contar aquí más de la cuenta. Pero bueno, es vender un porcentaje no sé si lo cerraré o no, pero vale. vender un porcentaje para poder crecer más. O sea, con el objetivo únicamente de crecer más. Y... ¿Pero, qué,
0: pero ¿qué es lo que te mueve? o sea ¿por qué? Ya, Habrá mucha gente que dirá, mira, eh, Enrique, ese a mí me da su maletín y yo ya... Ya. Yo ya... ¿Sabes? Ya a paro". ver,
1: eh, no es solo el dinero, es decir, yo ya no veo cuánto gano cada mes porque no, ni veo tampoco lo que me gasto. O sea, no, creo que no, no... Ha pasado un segundo plano porque al final, cuando no te hace falta, pues ya te acostumbras. ¿no? Pero, pero es que te guste lo que haces y para mí, por lo menos, es crear negocios que funcionen, escalarlos y no es tanto un tema de números. Yo,
0: yo, yo solo te prometo que lo pienso a veces de decir, claro, es que eh, gente como tú, como yo, como mucha gente que estamos aquí, estamos toda la vida pensando en negocios, en dinero y tal. Pero si lo piensas, tampoco es, es que nos guste que, que vende también el dinero, por quiero dinero, quiero dinero, sino es... Eh, nos gusta esto, nos gusta hacer negocios y el dinero es como la, la moneda de, te ha ido bien, te ha ido mal. De hecho, y...
1: yo, es una de las contradicciones que enseño en, en, en mi libro y es que para generar dinero tienes que no querer generar dinero, o sea, pensar un poco más a largo plazo, que de hecho yo lo he hecho en muchos puntos de, del proceso de crecimiento de mi empresa y que me ha funcionado. Es decir, yo, por ejemplo, cuando lancé, por ejemplo, la, la academia de tema de inversiones y tal, al principio, Vicky iba bien y yo podía vender a... Joder, tiene una comunidad gigante en Instagram. De hecho, creo que prácticamente nadie me habrá visto publicar en mi Instagram lo típico que hace casi todo el mundo de que Infoproductos, que es, oye, tengo pocas plazas, escríbeme, claro. mándame un mensaje. Eh, últimas plazas del... Yo eso no lo hago en mi Instagram. O sea, en mis redes en general no lo hago. A nivel publicitario, puede ser. En mi... A nivel orgánico, yo no lo hago, porque no quiero, no quiero vender... 10 millones de euros un mes Porque eso lo que va a generar Es que entre mucha gente Mi equipo se sature No podamos dar un buen servicio Y que al final la gente Quede insatisfecha Entonces yo por ejemplo En ciertos puntos del proceso Decidí oye Vendo menos pero lo, voy a, lo hago bien. Es decir, tengo satisfecha a la gente que está. Claro, me trafica, para ganar 10
0: millones en un mes, pues igual los gano en 6. Pero es que hacer esto... Pero lo hago bien.
1: El, el, el sacrificar parte de la facturación hace 3 años es lo que me ha permitido ahora facturar muchísimo más. Porque tengo un proceso mucho más optimizado, mucho más mejorado, un equipo más grande. Claro. Y he ido creciendo poco a poco. O sea, que al final yo creo que muchas veces para ganar pasta... Tienes que querer, no te tiene que importar tanto la gana. De hecho, imagino que tú, tú no estarás viendo y voy a subir un vídeo para poder hacer 1.500 euros más por vídeo, 2.000 o 3.000 o 4.000 y ahora, o sea, al final tú te bueno. sales, te sale a grabarlo y ya está, ¿sabes?
0: Sí, sí. No, y, y hay una parte estratégica detrás. Eh, eh, por ejemplo, en mi caso de los vídeos, pues yo hay vídeos que sé que van a funcionar. Igual digo, pues voy a subir otro que sé que no va a funcionar pero porque que a largo plazo, dentro de un año tal, no sé qué. Se van a nutrir uno al otro. Se van a ir nutriendo, se va a ir posicionando. Nada, no, es una locura. Y lo que tú comentabas del libro, co o sea, cómo ves el hecho, por ejemplo, para mí de, de crear un libro? Porque es, un, es un tema que eh, a mí me han escrito eh, editoriales top de oye, te proponemos el libro. La verdad que de momento siempre como que les he dicho muchas gracias. Igual en futuro hablamos y, y no, no he ah. entrado en, en el detalle. Pero lo que veo yo desde fuera es que es mucho trabajo. Es cierto que muchas veces te ayudan a escribirlo y tal, pero como que es poco dinero. O sea, para mí es poco dinero, pero branding y igual una ronda de medios
1: y tal. A ver, hay puntos importantes. Eh, te lo pueden escribir. A mí me lo, propus me lo propusieron, pero creo que al final o sea, no va en mí. Yo creo que tú eres un perfil que tampoco. O sea, al final, claro. quieres, si crees que tienes algo que contar interesante a la gente, lo vas a querer escribir Entonces, tú. no es que mayor. está claro que
0: te puede ayudar a... Eh, corregirlo bien igual sí, a sí. si no sabes expresar bien una idea, porque yo, ni tú ni yo somos escritores y...
1: Sí, Pero en el bueno. mío de hecho hay bastantes faltas de ortografía Pero que ortografía. luego hemos ido sacando ediciones posteriores que por claro. lo menos demuestra que no la ha escrito esa GPT, ¿sabes? claro Pero ahí eh, también hay que tener cuidado con las editoriales, porque muchas de ellas eh, firmas la letra pequeña que les los derechos de autor y eh, claro, bla bla claro. bla, bla. Pero oye, está guay, tío. Yo el sentir que, que he tenido el libro más vendido del año en Amazon, tío. O sea, ya no solo a has nivel... vendido del año? Sí, más vendido del año. ¿De 2020? 2023, sí, 2023. sí. Durante varias semanas, además. ¿eh? O sea, lo, lógicamente esto van haciendo un baremo diario. Claro. Pero, o sea, hostia, esto te, te, te llena, ¿sabes? O sea, porque dices, hay 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 personas. No sé cuántos os vendidos. La última vez que lo vieran, cerca de 14.000, ¿no? Ajá. Pero... Que, que se está leyendo lo que tú has escrito, ¿sabes? De tu puño y letra. Y, es que sí. y que ver, eso es. es
0: como cuando yo entro en, en YouTube Studio y veo eh, que te voy a enseñar, 10.000 personas están viendo ahora mismo tus vídeos en la última hora, una ¿sabes? Pasada. Que es una locura, que eso... Yo, 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 es yo una estoy, barbaridad. Yo, eso. Yo, yo estoy ahí, yo, 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 yo lo miro todo el rato. Pero es como, pero imagínate lo tuyo pero sin estar aquí sino que, que habrá, sí, un bueno, habrá, que, que,
1: habrá que ver cuánto se lo leen. Sí. Se lo leen? Sí. Pero, Había una ah, métrica ahora, ahora. una métrica en general, ¿eh? no digo de mi libro, que decía que el, solo el 20% de las personas se terminan un libro en España. Ahora ah, bueno.
0: Pero de los que lo compran. Sí. Pues mucho lo veo, ¿eh? Mucho. Bueno,
1: uh, tú, tú todos los libros que los compras. No, los no, terminas. no, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero, pero está guay. Tío. Además, fidelizas a tu comunidad. También ven que hay algo más. Que no es solo ganar pasta, tío. Que al final es enseñarle también... humano Sí, porque además yo pasta no voy a ganar. Si al final me gasto en sorteos más de lo que genero. Igual que mi canal de YouTube. y yo al final subo un vídeo sí, de YouTube sí, 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 sí. Y, y sorteo 2.000 euros cada semana y estoy ganando 1.000, ¿sabes? O sea, no lo hago por dinero, sino por al final transmitir a la gente y, y formar, educar y no solo para ganar pasta. O sea,
0: tú sé sí que lo recomendarías, escribir un libro... Yo creo que si está guay so algo. sobre
1: todo si tienes una comunidad. Algo que enseñar sí, y algo eso, que amigo. decir y una comunidad. Claro. Si no, en mi opinión, no te merece la pena. Claro,
0: si eres una persona que no tiene comunidad... Es... Conozco
1: gente que han intentado no y, vender, y que te ¿no? pegas una paliza y que seguramente hayan escrito libros muchísimo mejores que el que he yeah. escrito yo y que luego te vendes 100 copias. ¿sabes? Yo,
0: lo, yo lo que siento con un libro, que, que si me lo planteas, es como decir «Oye, imagínate, un libro que quiero explicar un concepto. ¿Por qué un libro y no un vídeo?»
1: Yo personalmente, porque hostia, el hecho de tener un libro es tener un libro. No, no, es, es que mola, que mola, pero,
0: pero para, el, para el, la persona que te lo En tu caso, ¿tiene sentido? Porque me, no, no haces tantos vídeos. Me
1: planteé lo mismo, pero básicamente yo era por un poco la extensión de lo que quería enseñar, ¿sabes? O sea. Hay gente que no... O sea, yo no puedo grabar un vídeo de YouTube de una hora porque la gente no lo ve, a menos que sea un podcast. Ya ¿sabes? No. Entonces, yo prefiero transmitirlo en un libro que la gente lo va a ver más tranquilamente, se lo va a leer, lo va a valorar, lo va a aplicar. Y yo que se está guay también tener un libro. Yo siempre llevo no, en el no, coche un bueno. libro. El típico que salgo, me encuentro... Oye, Enrique, que te sigo en Instagram. pues Toma, te regalo un libro, ¿sabes? Ah, ¿en pues, el coche del libro? Sí, siempre tengo alguno en el libro. Siempre, en el coche, sí, sí. Un fanático, sí, ¿no? Sí, sí, le regalo el libro, tío. Cuando fue la... El Pesaje de la Fama League, que sí. se lo hicieron allí en, en Callao, si no recuerdo mal, en el teatro de Callao, en el cine de Callao. Sí, sí.
0: Yo, yo, yo es que me quedé en un hotel que estaba al lado, ¿Que es donde pues, hacen la resistencia o no? O por ahí al lado.
1: No lo sé. Bueno. Pues se llenó. O sea, en la puerta había... Hostia, no puedo, o sea, había 1.500 personas o algo así. y la gente con mi libro, ¿sabes? O sea, y yo saliendo a firmar. Estuvo bastante <risa> guay. Entonces, son... No sé, un libro es algo más diferente.
0: No, no. no un, un libro es top. Como que te ponen ya autor. ¿sabes? Sí,
1: además quizás llegas también a un público diferente.
0: También. Y hace poco, ayer, creo, antes de ayer, estabas en Ibiza, que realmente la idea era grabar esto hace unos días, pero no podías porque pillaste un, un barco en Ibiza y tal. Y una cosa que me llama también bastante la atención, que es algo que yo realmente como que he vivido, pero no como tú, y ahora te explico, y es todas estas cosas de ultralujo, de ir a Ushuaia, ir a una discoteca y gastarte 10.000 euros en una noche, o sea, gastarte básicamente 10.000 euros por ocho horas, eh, ¿cómo, ¿cómo ves eso? ¿Realmente va, vale la pena?
1: A ver, yo creo que todo tiene que ir en proporción al dinero que tienes. Es decir, si tú tienes un millón de euros, un Red Bull de dos euros te parece barato, y si tú tienes diez oh, no euros... No digo barato
0: caro, digo ¿vale el precio?
1: Creo que hay cosas que sí, cosas que no. Por ejemplo, de hecho, sabía que me ibas a sacar este <risa> tema, entonces por eso antes me he contenido al hablar de gente que pide botellas en discotecas. Yo no lo hago nunca, o sea, nunca. Esto lo hacía cuando era joven... Y o sea, tal, y ya no lo hago. ¿no? Entonces, el otro día justo fuimos a Ushuaia, Martín Garrix con amigos de... O sea, mis mejores amigos, mi grupo de mejores amigos. Venga, vamos a coger un reservado y nos gastamos cerca de 20.000 euros en tres horas, tres horas, literal. Y yo bebí cinco botellas de agua. O sea, me costó la botella de agua a mí, proporcionalmente, casi 2.000 euros. 2.500 no ¿no? euros. Entonces... Es algo que sales de allí y dices, tío, hemos hecho el gilipollas, ¿sabes? O sea, no, no me... mis amigos iguales. Lo hemos pagado, está guay, pero no merece la pena. Sin embargo, gastamos ese dinero eh, por noche en un yate bastante grande cogimos y es para mí es del mejor, sí que vale, el normal. dinero mejor invertido en mi vida. sabes De hecho, ahora me voy a plantear hacerlo dos o tres veces al año, el irme cuatro o cinco días a un superbarco porque es, es una auténtica pasada. Para mí eso sí lo vale. Hay cosas que no lo valen, hay yeah. cosas que sí, por ejemplo... Cuando me llevé a Salva en, en el avión mío privado, eh, que le hicimos Andorra-Sevilla, él cuando, se montó, cuando estábamos terminando llegando a Sevilla y tal, dijo, tío, yo pensaba que los aviones eran puro postureo. O sea, gente que quiere enseñar que tiene dinero y tal y cual. Que no es mi caso. De hecho, ni siquiera tengo un vídeo en YouTube enseñando el avión. Que el otro cualquiera lo que haría es, o sea, tengo un avión... Antes incluso de comprármelo... Hombre. ¿Sabes? Yo no tengo nada de... Sí, sí. Y, y Salva dijo, hostia, no, es que merece la pena, tío. Es que hemos tardado 35 minutos de Sevilla-Andorra. O sea, de Andorra-Sevilla. No, no, no o sea... Te ponen de comer, no esperas cola, te Sin espera la vida. vale la pena ¿sabes?
0: lo que son los precios... Eh, son precios locos eh, que al habitados. final te puedes
1: permitir si proporcionalmente para ti es poco. Claro. Y, y por suerte, pues, pues tengo... No,
0: no, si, si muchas veces lo que más te vale la pena comprar, invertir cuando empiezas a tener pasta es eh, cosas que te ahorren tiempo de viajar más rápido, de... Más tranquilo en el barco, es lo mismo. Estás ahí, no tienes que pensar ¿eh, dónde voy a comer, cenar, lo tienes todo ahí. Y, Estás con
1: amigos, claro. lo pasas bien, o sea, disfrutas. No, no, sí.
0: Para está, mí me está, para claro, mí me está claro que bien te lo pasas. Sí, está pero claro. Sé. Alguno
1: piensa, este tío está loco, ¿sabes? Se gasta 20.000 euros el día en un barco, está chalado, pero que al final, cuando. ¿Sabes? Como para alguien. Hostia, yo lo pienso así, si alguien que gana mil euros al mes y sale a comer y se gasta 30 euros, ¿por qué no voy a poder gastar yo proporcionalmente eso? Aunque no es, no es el caso, no pero que al final es en proporción a lo que generes sí, sí, y que sí, te sí, merezca sí, sí. la
0: pena. Y ya para ir cerrando, tengo una pregunta más locura. Miedo me das. ¿Tú crees que eh, por encima de, de todo lo que conocemos a nivel de políticos, tal cual, hay... Algo más de una élite de gente. Imagínate alguien como tú que gana mucha pasta y gana más y más y más y más y más. Compran países, compran tal, y como algo que, que, que está por encima de, de la ley y de todo.
1: A ver, es una hormiguita, ¿no? Pero. No te la esperabas. Ahora, no. <risa> a gran escala eh, está claro que. Sí. O sea, que de cosas no sabremos, ¿sabes? O sea, si pasa a pequeña escala, que es en la compra de votos, como ha pasado en España que No habrá. ¿Sabes Que Con los intereses que hay, o sea, 100%. No soy muy partidario de todo este tipo de teorías conspiratorias, no, pero está claro que al final el dinero mueve el mundo y esto es real. O sea, si hay un interés y alguien con mucha pasta está detrás, se va a hacer lo que esa persona quiera. Y esto es 100%. Yo estoy seguro, 100%. O sea, 100%. En todos los ámbitos, en todos los sectores, siempre, siempre pasa. El dinero mueve el mundo y con dinero puedes solucionar lo que quieras. Y esto es, yo es algo que tengo comprobado, siempre.
0: Sí, sí. Y ya la última y, y cerramos eh, últimamente se ha puesto muy de moda la matrix mm. que es eh, la matrix pues lo que hace unos años era la rat race que es pues trabajo convencional cómo, cómo se puede salir de la matrix
1: muy llados esta pregunta Está muy <ríe> yados. A ver, yo creo que currando, muy Tate. sí, muy Andrew Tate, yo creo que currando, tío. O sea, al final currando, estos te venden ¿no? también una película que es eh, yo... Bueno, es que al final el marketing... Es que... Sí, pero es marketing muy poco creíble ya. O sea, el marketing de este sí. tipo funcionaba hace ocho años. Esta gente se han quedado un poco ahí. O sea, si es verdad que al final el mar... te funciona porque hay gente que se lo cree pero no, o sea, Matrix y tal. Eh, yo tú estás viendo Netflix y yo mientras tanto no. Entonces yo me, me echo rico por eso. O sea, es como lo que hablamos de las duchas de agua fría. O sea, sí. no va a ser algo decisivo. Puede ser algo que te ayude. Puede ser que al final de todo este, la carrera de la rata se sale currando y currando y currando y no queriendo delegar algo desde el ni desde automatizando el algo desde el minuto uno. Perfecto,
0: tío. Pues es un placer tenerte por aquí en un mi placer. canal y en mi casa. Un placer y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente muchas gracias